0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Hola amigos und amigas, muchachos und muchachinas, wie ihr auch alle da draußen wieder zuhört. Wir sind wieder bei dem weltberühmten Parallelwelten-Podcast, dieses Mal gibt es eine Argentinien-Köln-Connection ähm, San von San Juan, Argentinien nach Köln-Deutschland. Ähm, ja, kennt man ja, ist eine ganz, ganz bekannte Verbindung und deswegen wollten wir auch einfach mal, äh, jetzt äh, bin ich extra nach Argentinien gereist, um auch mal einen Podcast von hier aufzunehmen. Tanja, äh, wir haben einen dezenten Temperaturunterschied, ungefähr von 35 Grad würde ich schätzen.
0: Exakt. Also, man merkt unsere Distanz auf jeden Fall an der Qualität des WLANs. Die Verbindung ist heute etwas hakelig, das heißt, man möge es uns verzeihen, falls wir uns gegenseitig ins Wort fallen. Beziehungsweise ich, Rick, du fällst mir ständig ins Wort. Ähm ja, tatsächlich ist es hier unfassbar kalt. Es war vor allem am Wochenende sehr, sehr kalt. Wir sind einmal, glaube ich, bei minus zwei Grad in die Eifel gefahren und einmal mit bei um, um die null Grad in, ins Bergische. Und ich habe die Kälte mit in die Woche genommen und da der OP-Saal ja auch immer leicht ähm, ja, runtergekühlt ist auf so 19, 18, 19 Grad und man da in diesem T-Shirt-artigen ähm, Oberteil sitzt, ja, bin ich jetzt richtig ausgekühlt.
1: Und ähm, bis auf die Kälte, wie geht's dir denn, liebe Tanja? Wir haben uns ja auch lange nicht gehört, würde ich sagen.
0: Stimmt, tatsächlich, ja. Ähm, ja, mir geht's sehr gut. Äh, also... Ich kann mich nicht beklagen, ich bin jetzt so langsam aber sicher im Arbeitsleben angekommen. Nach der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, wo ich ja gerade so in den Anfängen steckte, bin ich natürlich immer noch in den Anfängen nach, nach einem Monat, aber ich merke schon die Routine beim Aufstehen und ähm, die, die Namen der Kollegen, ähm, die Lokalität an sich, alles sitzt so langsam und ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Das, das muss ich freut sagen. mich
1: zu hören. Also ich glaube in der heutigen Folge, wird es natürlich ein bisschen äh, darum gehen, die Saison geht wieder los? Also, ich bin ja live dabei in San Juan. Ähm, Mallorca Challenge war auch. Ähm, dann war die Tour dann under. Äh, gestern ging das Kettle Evans Road Race zu Ende. Also, die ersten Rennen der Saison 2023 sind losgegangen. Ich kann natürlich live aus Argentinien berichten, wie so meine Erfahrungen hier sind. Und. Ähm, wir können dann bei den anderen Rennen zusammen Fachsimpeln, was da so los war, und natürlich noch viele andere Themen, die wir keine Ahnung, die wir vielleicht einfach so mit reinbringen. Wir schauen mal. Ähm, also das erwartet euch in der heutigen Folge. Und ähm, ja, ansonsten glaube ich, kann man sagen, war es ein Podcast-technisch ein ruhigerer Monat, nachdem wir äh, gerade auch noch im Dezember richtig viel rausgeballert haben. Haben wir, glaube ich, jetzt im Januar entspannte drei Folgen rausgebracht. Ähm, und vor allen Dingen haben wir uns ja auch wirklich seit, ja, bestimmt zwei, drei Wochen äh, auch nicht mehr gehört. Ähm, ich glaube, ja, eigentlich kann man sagen, ich, ich beginne diese Reise mit dir und ich höre die Reise mit dir auf, weil äh, ich, wir haben einen Podcast aufgenommen, als ich ins Trainingslager geflogen bin, am ersten Tag. Ich glaube, das war der 10. Januar und jetzt ist der 30. Januar und ich fliege wieder nach Hause. Dementsprechend ja, können wir über die 20 Tage reden, was da so passiert ist.
0: Sehr, sehr gern. Ähm, ich habe dich ja auch fleißig im, im Fernsehen beobachtet. Zumindest immer, solange ich äh, wach bleiben konnte. Denn alle, die die Rennen in Argentinien verfolgt haben, ihr wart ja, ihr seid meistens so Ortszeit, also deutsche Ortszeit, irgendwie um 19 Uhr gestartet, 18, 19 Uhr. Und wart dann teilweise irgendwie bis 23 Uhr unterwegs. Ähm, Deshalb, manchmal habe ich es durchgehalten, manchmal nicht. Aber aus meiner Sicht sah das ja wohl sowohl für dich als, als Person Rick Zabel, als auch fürs Team ganz gut aus.
1: Ja, ähm, nee, es war, war ein ganz guter Einstieg, wie du gesagt hast. Es war auch für mich eine Umstellung, dass es immer so spät hier losging. Also Wir sind ja vier Stunden hinter der deutschen Zeit. Was ich eigentlich echt krass finde, dass Argentinien nur vier Stunden hinter der deutschen Zeit ist. Also das hätte ich mehr Zeitumstellung erwartet und dementsprechend aber als ich hier ins Racebook geschaut habe, habe ich mich gewundert, auch weil wir immer Nachmittagsstart hatten, also ich glaube der früheste Start war irgendwie mal um 14 Uhr oder so, wenn halt 200 Kilometer gefahren werden mussten, aber zum Beispiel gestern war halt um 17.20 Uhr Ortszeit auch erst Start, okay es war auch jetzt nur eine 112 Kilometer Etappe, aber dementsprechend war immer Ortszeit so ja, 7.30 Uhr, 8 Uhr, so Zieleinlauf. Ähm, also eigentlich für, für die deutschen äh, Zuschauer äh, und Zuschauerinnen ein perfektes Rennen zum Einschlafen. Das kommt man schön äh, zwischen 11 und 12 Uhr abends, schauen das Finale. Und ähm, ja, dann mussten wir aber auch meistens immer noch relativ lange mit dem, mit dem Bus, weil es hier nicht so viele Straßen gibt, äh, dann sind wir manchmal halt 200 Kilometer mit dem Rennen weggefahren um dann wieder dieselbe Strecke zurückzufahren mit dem Van. Das heißt, es war wirklich äh, mal ein ganz anderes Rennen. Einfach sehr, sehr spät, wieder im Hotel gewesen, Abendessen. Und was ähm, kramst du da rum, das ist mega laut.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> äh, und, und, ich habe äh, mich gerade
0: eben, hab eben beschwert, dass Rick äh, Schokolade ausgepackt hat und es mega laut war. Aber ich kam gerade direkt von der Arbeit und irgendwie... Nach dem Wochenende und dem kalten Ausfahrten brenne ich so richtig nach und sitze jetzt hier und habe mega Hunger. Also habe ich mir Kekse ausgepackt, aber ich habe ich hab extra weit diese Packung weggestellt, damit es ja nicht knistert. Aber <lacht> habe ich, hab ich schön verkackt.
1: Hat gut geklappt. Naja, wie gesagt, aber ähm, also ich fange mal mit dem sportlichen an. Ähm, genau, wir, ich war ja für Giacomo Nizzolo hier als Anfahrer. Wir sind sowohl auf der ersten als auch auf der letzten Etappe sind wir mit ihm Dritter geworden. Ähm, was ja bei einer starken Sprintkonkurrenz mit Sam Bennett, Jakobsen, Gaviria ähm, und noch ganz viele andere, das war wirklich, äh, Top-Sprinter waren hier am Start, ähm, was auch Sinn macht, weil ich glaube sieben Etappen waren es und davon sind fünf oder vielleicht ja, sechs, sechs Etappen sind im Sprint geendet, einmal von einer reduzierten Gruppe und einmal von einer Bergankunft, aber die anderen fünf Etappen waren wirklich komplette Massensprints. Und äh, somit konnte man seinen Sprintzug äh, und die Sprintteams konnten sich gut austesten. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Für mich jetzt, ist das erste Mal, dass ich überhaupt in Südamerika bin, in Argentinien und auch hier auf dem Kontinent Rennen fahren kann. Das war, das war auf jeden Fall äh, eine schöne Erfahrung. Ich würde auch sagen, dass ich für Januar stimmt die Form. Ich bin den ein oder anderen ganz guten Leadout gefahren, habe eigentlich Giacomo immer gut in Position gebracht, zusammen mit meinem Zimmerkollegen Jens Reiners. Wir bilden den Mini-Sprintzug, so will ich es mal nennen, weil so ein richtiger Sprintzug ist es ja nicht. Es sind eigentlich zwei Supporter mehr für Giacomo. Und auch die anderen Etappen war, ich glaube ein Sprint auf der sechsten Etappe, da war er immer nur 14. Aber sonst die anderen Sprints war ja auch immer Fünfter, sechster. Also wir waren eigentlich immer ganz gut vorne dabei. Natürlich ist ein Sieg immer schön, das wäre perfekt gewesen, wenn es damit geklappt hätte. Ähm, das hat leider nicht geklappt. Und auch unsere zwei jungen Profis, die dabei waren, Ricky und Marco Frigo, haben sich gut geschlagen bei der Bergankunft. Äh, der, der Matthew Ricky Tello ist jetzt Achter in der Gesamtwertung geworden, hat das Jungfahrradtrikot noch gewonnen. Also würde ich schon von einem erfolgreichen Einstand hier sprechen. Und ähm, es ist war, aber wie gesagt, das war auf jeden Fall eine Umstellung, dass. Man, die Rennen erst so spät beginnen, dass man vor der Etappe so viel Zeit hat. Ähm, ich habe meistens irgendwie echt immer noch ein oder zwei Filme geschaut und habe die Zeit halt totgeschlagen. Und ähm, auch gestern äh, war die, die Afterways Party war, war beispielhaft dafür. Also, für, ich glaube, für die argentinischen Leute ist die Radsport-Saison jetzt vorbei, weil die gestern, das, ich finde, das, das habe ich auch noch nicht erlebt, dass in dem offiziellen. Kommuniqué, äh, sag ich mal, was an die sportlichen Leiter verteilt wurde, war halt, klar, okay, Zieleinlauf ist um 20 Uhr, und dann das Podium und alles und dann um 22.30 Uhr ist dann Abfahrt äh, zur, zur After Race party für alle und ich glaube, als wir dann angekommen waren, gab es da auch All-Inclusive-Drinks und so und wir haben schon die ganze Zeit gesehen, dass da so ein wie so ein Bankett aufgebaut war, aber ja. als es halt irgendwann 12 Uhr war oder halb eins, wurde der Saal immer noch nicht gefüllt und ich dachte mir, okay, essen wir noch irgendwann oder was passiert jetzt hier? Und dann irgendwann, glaube ich, gegen 1 Uhr sind die dann mal auf die Idee gekommen, ah ja, jetzt können wir halt eigentlich auch mal in den, hier, hier reingehen, ähm, die, die Tische befüllen, dann wurden Reden gehalten, dann gab es irgendwann Essen. Also es war völlig normal nach argentinischer Zeit, dass man um Sonntags oder eigentlich war es halt Montag früh, saß, saß, die, saß die komplette Vuelta San Juan äh, Gesellschaft saß halt um 3 Uhr <lacht> immer noch da und hat Abendbrot, Abendbrot gegessen. Dementsprechend äh, ist es sehr, sehr spät geworden. Und ähm, ich war ich war froh, als ich dann ins Bett gekommen bin. Also hier, hier ticken die Uhren ein bisschen anders.
0: Aber dann hast du ja eigentlich überhaupt kein Jetlag. Also wenn du ähm, <lacht> wenn du dann um 4 um Uhr nachts äh, immer, noch, immer noch fit bist, ist ja dann 8 Uhr deutscher Zeit.
1: Ja, so sieht's es aus. Äh, da, da hast du recht. Also, wenn ich die, die Nacht skippe, äh, dann eine Nacht überspringe, bin ich wieder in der deutschen Zeit. Ähm, nee, aber das war, das muss ich schon sagen, das äh, war mal eine Erfahrung wert, das, das mitgemacht zu haben. Die Reise an sich war jetzt, schon, war jetzt schon sehr lang. Also, ich bin ja halt dann schon dreieinhalb Wochen fast weg von zu Hause, wenn ich jetzt am Mittwoch nach Hause komme. Und, äh, also, wir nehmen jetzt heute, ist der, ja, habe ich ja gesagt, Montag, der 30. Januar. Und ich freue mich dann schon auch sehr auf äh, meine Familie zu Hause. Zumal natürlich auch meine Frau äh, in den letzten Wochen der vor der Geburt steht. Dementsprechend ist es jetzt auch nicht so nicht so ganz so schön, dann so lange weg zu sein. Da bin ich auch ehrlich. Die habe ich schon sehr vermisst.
0: Ja, du nimmst es mir schon vorweg. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Bei, bei Leonie geht es ja jetzt auch auf die finale Phase zu und auf den letzten Monat. Ähm, da ist es ja dann schon ganz angenehm, wenn man nicht äh, auf der anderen, anderen Seite der Welt unterwegs ist. Ähm, wie war das denn für dich? Also jetzt vom, vom Zuschauen sah es für mich auch aus, als wäre da ultimativ viel Stimmung an der Strecke gewesen und schon auch sehr viele Zuschauer, die, das, die den Radsport sehr gefeiert haben. Kannst du das aus Fahrer-, Fahrersicht bestätigen?
1: Total. Ähm, es, ist, es war wirklich verrückt, die, also die, die Argentinier oder zumindest die Leute hier, die Menschen in San Juan, die Rundfahrt hat ja schon eine gewisse Tradition, ich glaube, die findet zum 32. Mal statt, ähm, die ja, die hat äh, richtig coole Fans und äh, gerade auf der letzten Etappe hat man das gestern gesehen, also ich glaube, San Juan, die, die Stadt hat so 40.0, 500.000 Einwohner und es ähm, ist eigentlich so eine eine kleine Oase in der Steppe, muss man sagen. Also wir sind hier wirklich äh, in, der, in der Mitte von Argentinien, äh, angrenzend an Chile. Äh, wir sind zum Glück nur auf 600 Meter Höhe, weil ein, zwei Etappen gingen auch auf über 2000 Meter hoch und äh, da kann ich sagen, da hatte ich auf jeden Fall richtig Probleme. Da waren die Kolumbianer und so ein Vorteil, das hat man gemerkt. Ähm, und ähm, ja, ist auch, auch zum Radfahren für mich eine Landschaft, die wie ich es noch nicht erlebt habe. Also man hat schon im Training gemerkt, wir sind eigentlich wirklich zum Ankommen zwei Stunden locker gefahren. Ähm, oder wir wollten zwei Stunden locker fahren. Dann hat man so, okay, zwei Stunden, das sind 60 Kilometer, vielleicht 65 Kilometer. Lass uns mal eine lockere Runde fahren. Und man war nach eineinhalb Stunden wieder da und hatte 200 Durchschnittswatt. Also man ist super schnell die ganze Zeit gefahren. Das, was auch zur Folge im Rennen hatte. Also ich bin den ersten Sprint mit 55.11 angefahren und hatte... Ich bin nicht hinterhergekommen mit der Kadenz. Also ich habe dann Giacomo zwar abgeliefert, aber äh, ich musste dann für den nächsten Sprint hochgehen auf 56.11, um da mithalten zu können. Und äh, ich, ich habe sogar gehört, zum Beispiel Gaviria, äh, bei Swam ist ja so, dass sie einen Zehner hinten haben. Der ist sogar in 54.10 jetzt die letzten beiden Sprints gefahren, die ja, auf der Autobahn zu Ende gingen, was äh, vergleichbar ist mit einer... Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber 5711 oder 5911, also die Übersetzungen, die hier gefahren worden sind, waren schon krass, weil wir, also man hat sich auch gewundert, man hat dann irgendwann die, also man hat seine Aktivität aufs Strava hochgeladen und dann stand da 46er, 47er Schnitt und alle Leute so, boah, seid ihr gerast? Und man war so, ach krass, 47 ist echt richtig schnell, aber also eigentlich hat es sich angefühlt wie 40. Also ich weiß nicht, warum ja. das hier so ist, aber man fährt super schnell hier irgendwie.
0: Ja, ich glaube, du musst, du musst einfach ein bisschen mehr Bahnrennen wieder fahren, damit du die Kadenz kriegst. Ja, das muss genau sein. Du musst gar nicht dicker Ketten, du musst jetzt einfach ab auf die Bahn.
1: Ja, ja, jetzt ist perfekter Moment. Das ist ja auch sechs Tage Rennen Berlin gerade.
0: Genau, genau.
1: Da, hast du davon was mitbekommen? Davon habe ich gar nichts mitbekommen, ehrlich zu, ehrlich zu sein.
0: Äh, nur so ein bisschen über, über die Bubble, weil Lynn, äh, Lynn Teutenberg und Tim Thornteutenberg da erfahren und Franzi Brause. Ähm, also ich glaube, Team WNT hat da relativ krass dominiert bei den Frauen. Ähm, ich glaube, die haben nach der ersten Nacht das komplette Podium gefüllt und ich glaube, das ist auch bis zum Ende ziemlich durchgezogen. Ähm, aber viel habe ich auch nicht davon mitbekommen, muss ich sagen. Wir müssen uns, glaube ich, mal eine ne Rubrik mit, mit Bahnspezialisten äh, reinholen, weil es ist trau traurig, was wir, was wir beide von der Bahn erzählen können.
1: Ey, ich, ich, ich bin auf der Bahn groß geworden, aber halt seit seit äh, meinem 18. Ja, aber Leben du bist ja auch schon, nicht mehr. Du
0: bist schon lange groß mittlerweile.
1: Ja. Ah, nee, aber äh, trotzdem äh, finde ich sehr, sehr gut, äh, gerade die Sechstaginnen haben ja sehr gelitten äh, in der Corona-Zeit. Das ist äh, ja das ist zum Beispiel Berlin und äh, ich glaube, hat Bremen überlebt oder nicht? ich weiß gar nicht, aber Bremen und Berlin, das sind ja noch die beiden sechstagerennen die es gibt, meiner Meinung nach. Dementsprechend, wenn ihr da ich mal vorbei sehr wollt, gut. geht Sehr gut, geht eine Aussage zu
0: machen. <lacht> eine Aussage zu machen mit meiner Meinung nach.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, also Berlin bin ich 100% sicher, vielleicht wurde Bremen doch noch abgesagt dieses Jahr, aber trotzdem gibt es die beiden ja noch und man sollte da auf jeden Fall vorbeigehen, das, das wollte ich damit nur sagen und ähm, keine Ahnung, äh, das Argentinien-Thema, ist, es ist dann doch immer verrückt, weil eigentlich war ich jetzt zwei, ja zwei zweieinhalb Wochen hier und es ist so viel passiert. Ähm, aber wenn man an einem Podcast sitzt, äh, fällt einem oder vergisst man dann doch ganz schön viel. Was mir aber noch auch in Erinnerung geblieben ist, ähm, das ist vor allen Dingen die, die Polizeieskorten, die wir immer hatten. Äh, das hatte ich schon in der Sprachnachricht erzählt. Äh, das, ist, das ist schon echt crazy, ähm, dass man halt... Jede, jedes Team hatte immer ein, zwei Polizeimotorräder dabei. Und die sind halt wirklich immer mit Blaulicht und Horn auf jede Kreuzung gefahren und haben den kompletten Verkehr gestoppt, dass wir Radfahrer auf jeden Fall nicht stoppen müssen. Ähm, das, war, das war auch, das war schon, das war schon crazy. Und, also, und auch um auf deine Frage vor allem zurückzukommen, die du, mir gefragt, äh, die du mich gefragt hattest. Gerade die letzte Etappe, gestern sind wir in San Juan eigentlich auf dem Autobahnring gefahren. Ähm, was, was auch crazy ist, weil man sich vorstellen muss, stell dir mal vor, in Köln würden die halt einfach den, den Autobahnring um Köln sperren, damit da halt ein Radrennen stattfinden kann. Und es ja. ähm, war halt eine 16 Kilometer Runde und 16 Kilometer war die komplette, also die, die zugeschaut haben, die wir uns gesehen haben, mit zweier, dreier Reihen standen da die äh, Zuschauer und äh, Zuschauerinnen ähm, und haben uns angefeuert, also das war es also war wirklich, muss ich wirklich sagen, das war vergleichbar mit Tour de France Paris Stimmung. Also diesen sind, die sind krass durchgedreht und auch dann auf der, äh, als die Afterways Party zu Ende waren, das, das kann ich auch noch teilen, eine Erfahrung, ähm, weil unser Hotel mitten in der Stadt ist, äh, ist man dann noch in die eine oder andere Bar gegangen. Was anscheinend Gang und gäbe in Argentinien ist, dass äh, hier die Frauen geben anscheinend den Männern die Drinks aus.
0: Interessant, interessant. Ja, ich äh, Also ich bin, ich, da, davon bin ich vielleicht überrascht, obwohl ich jetzt auch nicht weiß, ob es hier äh, noch klare Geschlechterverteilungen gibt bei denen, die die Drinks ausgeben, weiß ich jetzt gar nicht. aber ob, Oder ob sich das eher äh, aufgelöst hat in den letzten Jahren. Dafür bin ich schon zu sehr aus der Partywelt raus. Ähm, aber dass Argentinien feiern kann, hat man glaube ich spätestens nach dem WM-Sieg der Fußballer gesehen. Also was da los war, war ja unfassbar. Und ähm, deshalb dachte ich auch, ist es bestimmt ganz nett, da Rennen fahren zu können.
1: Ja, wie gesagt, das war auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung und ähm, das mal mitgemacht zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es wirklich jedes Jahr machen würde, aber auch das Profifeld, ähm, was hier am Start ist mit Sagan und äh, Gaviria, Jakobs und Bennett, äh, wirklich gute Teams, das spricht ja auch dafür, dass ähm, viele davon kommen ja wirklich immer wieder hierhin, ähm, weil es dann glaube ich doch eine gute Vorbereitung ist und vor allen Dingen auch noch ein entspannteres Rennen fahren und ähm, ja, äh, es, es, es ist schon verrückt und auch äh, wie, wie gesagt gestern, auf der, auf der, wird, dann wird ordentlich gefeiert, was auch damit zu so tun hat, dass wir ähm, einen einen, ja eigentlich einen Tag jetzt überbrücken müssen, weil wir fliegen morgen von, mit einem Charterflug von San Juan nach Buenos Aires und dann äh, von Buenos Aires äh, wieder zurück nach Europa und äh, die Räder und das Gepäck wird eingepackt auf, alles auf große LKWs und die, wo, die, werden halt, oder die sind momentan auf dem Weg nach Buenos Aires, die können halt nicht mitfliegen äh, die werden halt mit dem LKW rübergefahren und dementsprechend müssen wir halt sozusagen, das ist eine etwas längere Fahrt von einem Tag, deswegen harren wir hier noch einen Tag aus, bis, bevor wir dann nach Hause fliegen können aber dieser Überbrückungstag hat natürlich dazu geführt, dass die ganze Race-Gesellschaft vom Rennen äh, alle die hier fahren, sich denken, ja gut wir hängen halt eh einen Tag jetzt hier montags rum, ohne Räder, ohne trainieren zu können oder irgendwas. Dann können wir halt auch die, die Nacht zum Tag machen, was wirklich witzig war. Und ähm, auch nochmal, äh, wie ich gerade gesagt habe, dann war es sehr witzig zu sehen, wie die äh, argentinischen Fans und die, auch sag ich mal die, die Frauen auf der Party die, die Männer mit den Drinks versorgen wollten. Was ja sehr nett ist, was aber einen auch, also zumindest als ich mal einen Drink bekommen habe, dachte ich mir auch immer direkt so, ja weiß jetzt nicht, ob ich so ähm, halt einen Plastikbecher, weil keine Ahnung, was da drin ist, ob ich das jetzt wirklich trinken sollte, weil es <lacht> bringt einen ja dann auch immer in die, gerade als als aktiver Radprofi, ähm, ich will jetzt gar nicht an äh, K.O. Tropfen oder sowas denken, aber man weiß ja nicht, was da vielleicht doch für eine Substanz drin ist und man will ja beim nächsten, bei der nächsten Dopingkontrolle nicht positiv sein, von daher ähm, Probleme eines Radprofis beim Feiern wieder, wieder ähm, mit, mitbekommen. Sagen wir es mal so.
0: Ja, das glaube ich. Ich äh, habe gerade auch ein ähn ähnliches Problem auf eine andere Art und Weise, weil ich ziehe ja sehr viele Medikamente den Tag über auf und denke dann immer, okay, ich muss auf jeden Fall Handschuhe anziehen, weil ich bin ja immer noch im, Te im Testpool. Also normalerweise auch, wenn man seine Profikarriere beendet, bleibt man auf jeden Fall noch ein halbes Jahr im Testpool für den Fall von eben Nachtests. Das heißt, ich habe immer noch meine meinen Stunden-Slot äh, morgens, wo ich eben für die, für eventuelle Dopingproben zur Verfügung stehen muss. Und dann denke ich auch immer, wenn ich die, wenn ich die Medikamente aufziehe, ziehe Handschuhe an, dass so du irgendwie was über die Haut aufnimmst und später Rückstände <lacht> im Urin hat und jeder fragt sich so, äh, okay, also wir haben jetzt hier Cortison, wir haben jetzt hier Antibiotika und zwar fünf verschiedene, wir haben hier jetzt irgendwelche Opioide, ähm, weil das sind ja dann halt einfach die, die Medikamente, die ich jetzt halt einfach tagtäglich so in der Hand halte. Ja. Ähm, aber ich ziehe dann einfach immer fleißig Handschuhe an und äh, schütze mich davor, dass es irgendwie über die Haut aufgenommen wird.
1: Ja, da, da, da ist man halt immer, ähm, muss man halt immer aufpassen. Also wie gesagt, äh, das, man, man kann ja es ist ja auch, man will ja den Menschen auch gar nichts Böses unterstellen, wenn man einen Drink als Beispiel bekommt. Aber es ist halt die Realität, dass man einfach aufpassen muss, weil wenn am Ende deine Dopingprobe wegen sowas positiv ist, musst du erklären, warum das so ist und äh, ich glaube, das wird ziemlich schwierig. Äh, da, aus der Nummer kommt man nicht mehr raus. Von daher muss man da immer ein bisschen ein Auge drauf haben und auch vielleicht bei den etwas jüngeren Teamkollegen dann mal sagen, Ja, stell mal, stell mal den Wink lieber weg. Ähm, ähm, und in der Rolle bin ich ja mittlerweile auch jetzt, äh, dass, ich, dass ich etwas älter äh, bin im Team und die Erfahrung habe und äh, das Team ein bisschen, oder zumindest den, den jungen Fahrern mal einen Ratschlag geben kann. Und ähm, ja, ich glaube, das, das würde ich so als meinen Aufenthalt zusammenfassen. Es war sehr, sehr heiß. Die, über die Temperatur haben wir noch nicht geredet. Ähm, es war wirklich, also es gab, seitdem wir hier sind, so 30 Grad war das kühlste. Ähm, oder beziehungsweise 14 Grad auf 2600 Meter Höhe bei der Bergankunft war das kühlste. Aber das war auch nicht kühl, 14 Grad. Ähm, und sonst hier unten in San Juan in der Stadt sind wirklich eigentlich zwischen 35 und 40 Grad äh, jeden Tag. Es war aber dann doch crazy zu sehen, wie Schellmann sich dann doch an die Hitze gewöhnt. Also ich hatte damit kein Problem. Wie gesagt, mit der Höhe hatte ich da hatte ich da mehr Probleme. Und sonst, äh, ja, die zehnte Profisaison ist jetzt für mich losgegangen. Ähm, man merkt, äh, immer mehr bekannte Gesichter, zumindest auf dem Rad, verschwinden. Und äh, immer mehr Junge kommen, kommen hinein. Und äh, der moderne Radsport, äh, ich sag's dir ja so, wie es ist, Tanja, der, der lässt sich nicht aufhalten. Also wenn ich hier mit meinem Kollegen Nizolo entspannt vor der Etappe gechillt habe, weil wir gesagt haben, wir wollen frisch im Rennen sein, wir sind ja hier um Rennen zu fahren. Ähm, also ich glaube, da waren wir eine, einige der, der Faulen, weil die meisten habe ich wirklich noch vor den Etappen ein, zwei Stunden Radfahren sehen oder laufen, sie sind laufen gegangen, wo ich mich wirklich gefragt habe, krass. Laufen? Wir, ja, die gehen, manche gehen eine halbe Stunde laufen, dann zum Frühstück, dann fahren die zwei Stunden Rad. Dann machen sie Mittagessen, dann fahren die die Etappe, wo ich mir so denke, okay, krass, äh, wo entwickelt sich der Radsport eigentlich gerade hin? Ähm, also einfach so dieser, dieser Trainingsfleiß, wenn man, also wir wir hatten ja hier sieben Etappen und über 1000 Kilometer auf dem Rad im Rennen und dann trotzdem noch morgens trainieren zu gehen, <lacht> ähm, ja, da, ich bin da immer die Abteilung, in der Ruhe liegt die Kraft und weniger ist mehr. Aber das teilen, teilen nicht alle.
0: Also grundsätzlich, ähm, weil du ja auch gerade eben angesprochen hast, die späten Starts, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man bei gerade Starts um 14 Uhr morgens nochmal eine Runde aufs Rad will. Also das habe ich auch oft gemacht, weil die teilweise die spanischen Rennen, ähm, da startet man ja auch sehr, sehr spät. Und dann finde ich gerade, wenn man dann abends vielleicht auch, weil man muss ja sagen, für für den Staff um das Rennen rum, sind die späten Starts mega stressig. Weil, wenn man eben irgendwie Zielankunft um 19 Uhr hat, bis man dann zum Hotel zurück ist, dann müssen Massage gemacht werden, die Räder müssen geputzt werden und so weiter. Also für dieses wirklich Albtraum. Ähm, und deshalb ist dann nach dem Rennen oft so ein bisschen Hektik und man hat vielleicht auch nicht die Zeit, sich noch vernünftig auszufahren. Und dann fand ich es schon immer sehr angenehm, morgens noch mal eine Runde zu drehen, aber halt wirklich. Locker auf die Rolle, vielleicht 45 Minuten, maximal eine Stunde. Ähm, aber laufen zu gehen, also ich weiß ja nicht, allein beim Gedanken tun mir die Beine weh. Und äh, ja, vor allem ja. bei einer sieben tage rundfahrt ähm, das ist dann schon ein ganz anderes Kaliber und, und ja auch einfach vom Bewegungsablauf ganz anders. Also ja, ich klar, bei, dem, bei einer Rundfahrt, im Januar, wo man jetzt sagt, okay, ich mache meine Helferdienste und habe sonst keine Ambitionen und lege deshalb den Fokus nochmal hier richtig reiz zu setzen, kann ich halbwegs verstehen, aber auch nur halbwegs.
1: Ja, ja, nee, das äh, ich, ich äh, habe auch mich darauf besinnt, meinen mein, äh, meinen Weg durchzuziehen und also laufen wäre für mich auf jeden Fall nicht in Frage gekommen. Aber auch da äh, bin ich dann doch eher von der Fraktion, wie gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft und äh, im, im Rennen gebe ich lieber alles, als dann nochmal, also Training ist für mich Training, das kann ich zu Hause machen oder im Trainingslager, aber wenn Renntag ist, muss ich nicht noch trainieren. Ähm, nee, aber sonst, äh, glaube ich, habe ich jetzt sehr viel über meinen Argentinienaufenthalt geredet äh, und über das Rennen an sich. Ich glaube, man, viele werden es vielleicht verfolgt haben. Ähm, die Sprints waren auf jeden Fall immer... Sehr schnell, sehr hektisch, ähm, aber auch sehr spannend. Äh, ich glaube, Bennett hat eine Etappe gewonnen, äh, Jakobsen gewinnt eine Etappe, Sam Wellsford von DSM äh, hat die letzten beiden Etappen gewonnen und ähm, ja. die, die, die eine Etappe, <lacht> wo es auf über 2200 Meter ging. Während der Etappe, ähm, da hat das Feld in zwei Teile gerissen. Ähm, da war dann nur noch Gaviria und Sagan, das waren eigentlich die einzigen beiden Sprinter, die das überlebt haben. Äh, die Etappe hat Gaviria gewonnen. Äh, dementsprechend waren das schon immer coole Sprints. Und ähm, ja, die Bergankupf hat äh, Miguel Ángel Lopez, Superman López, gewonnen. Ähm, wo ich Vor Filippo Ganna
0: muss man, glaube ich, das muss man ja. viel mehr betonen. Genau. Also ich glaube, von Ancre Lopez war keiner überrascht. Das Einzige, was mich überrascht hat, dass das Team sehr cool aussieht, finde ich. Also ja, auf den ja. Fernsehbildern dachte ich mir, der Look, der Look macht richtig was her. Ähm, eurer, euer, euer Look natürlich auch. Ähm, sieht wirklich richtig gut aus, das Jersey und äh, der Gesamtauftritt. Ähm, aber ja, äh, Ganna einfach äh, bei der Bergankunft auf Platz zwei und das, äh, ich habe ein Bild gesehen, wie er an, neben, auf dem Podium <lacht> neben diesen kleinen Menschen steht und einfach sehr fehl am Platz aussieht. Also okay. ja, wieder, wieder, wieder beeindruckend. Ja.
1: Aber es war eine ne besondere Bergankunft, muss man natürlich dazu sagen. Also es war natürlich sehr in der, in der Höhe, wie ich schon, schon gesagt habe. Ich glaube, es ging so von 1,7 auf 2,6 hoch, 900 Höhenmeter. Ähm, aber diese 900 Höhenmeter wurden halt innerhalb von... Ja, 20, 25 Kilometern gemacht. Also das war hier kein Berg, den wir gefahren sind, der war wirklich steil. Ähm, Wenn es mal 5% sind, ist es schon echt steil hier. Also die meisten Berge haben wirklich immer so 3,7% oder 4,2%. Aber dafür dann halt 20, 25 Kilometer lang. Ähm, was, was verrückt ist. Und an der Bergankunft hatten wir den ganzen Tag richtig Rückenwind. Was zur Folge hatte, dass ich, äh, ich glaube Miguel, Miguel Angel Lopez ist 33er-Schnitt gefahren, den Berg. Also, das, das, das ist, ist schon krass. Aber, nee, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ja, mit, mit Miguel Angel Lopez, gerade nach der Astana-Geschichte, die ja wirklich sehr, sehr komisch ist, äh, war das jetzt nicht mein mein Lieblingssieger. Da hätte ich lieber Ghana auf dem auf dem obersten Podest gesehen. Ähm, natürlich ja, ist glaub, das Team das Medellin, macht was her, keine Frage. Die fahren auch schöne Räder und haben ein cooles Outfit. Aber nach der Vorgeschichte um Lopez ähm, fand ich es eigentlich ein bisschen schade, dass der jetzt äh, hier gewonnen hat. Aber gut, äh, da, da kann man nichts dran ändern. Und ähm, nee, das wollte ich nochmal gesagt haben.
0: Ja, ich glaube, das ging einigen so, ähm, aber ich, ich kann an dem Punkt nur feststellen, dass du dich, glaube ich, mit dem viel zu guten Aussprechen des Namens gerade disqualifiziert hast, jemals als äh, Co-Kommentator äh, im, Fer im Fernsehen nochmal stattzufinden. Ähm, also du musst dann wirklich eher sagen, Ma Michael Angel oder irgendwie sowas, oder Mich Michael, Michael Angel. Ähm, mit, mit, mit äh, der Aussprache kommst du nicht ins deutsche Fernsehen
1: Rick. Ja, Deswegen ich bin ich bin jetzt ein Local, weißt du, ich bin zwei Wochen hier in Argentinien gewesen, was ich, bin, ich bin halt jemand auch der ich bin ich saug die Kultur auf. Ich, ja, ich, äh, ich, ich spreche jetzt eigentlich fließend Spanisch auch schon mit ein bisschen argentinischen Akzent, das muss man natürlich dazu sagen, ähm, aber ja, ja das äh, so, so bin ich einfach, weißt wenn ich hier bin, äh, mittlerweile auf der Straße, ich kenne ja alle mit Namen. Ich grüße ja alle. Ich bin immer wieder der Bürgermeister hier, das kann man jetzt schon sagen.
0: Rick Zabel, ein Leben auf der Überholspur.
1: Werbung. Leute, mein Januar ist schon richtig, da ist richtig viel los. Die ersten paar Tage in Köln waren noch relativ entspannt, da muss ich zwar jeden Tag bei regnerischem Wetter trainieren, aber dann ging es ja schon nach Spanien ins Trainingslager und jetzt steht auch schon das erste Rennen vor der Tür in Argentinien. Also mal wieder viel los, neben dem täglichen Training noch die Reiserei, da ist es einfach wichtig gesund und fit zu bleiben und deswegen nehme ich jeden Tag AG1, das gehört einfach zu meiner Morgenroutine dazu. Warum nehme ich das? Im AG1 sind 75 Vitamine enthalten, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Und die helfen mir einfach ähm, stark in den Tag zu starten. Und das nämlich jeden Tag. Es funktioniert ganz einfach. Ihr nehmt einen Messlöffel von dem AG1-Pulver und mischt das mit 250 Milliliter Wasser. Einmal am Tag ganz entspannt gemacht. Dauert 60 Sekunden. Und ähm, ja... Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Probiert das gerne mal aus äh, mit einem Spritzer Zitrone oder mischt es auch mit einem Saft. Kann ich wirklich empfehlen. AG1 wird ganz entspannt nach Hause geliefert. Ähm, da könnt ihr euch einfach auf athleticgreens.com informieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ihr könnt das Ganze auch 90 Tage ausprobieren. Es gibt nämlich eine 90-Tage-Geld- Zurück-Garantie. Also ausgiebig Zeit, das Ganze wirklich entspannt auszuprobieren. Ähm, AG1 ist für mich einfach wichtig, weil es meine geistige Fitness unterstützt, mein Immunsystem und meine Muskelerholung ganz, ganz wichtig als Profisportler. Deswegen kann ich euch jetzt exklusiv für Planzett-HörerInnen etwas anbieten, nämlich ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travelpacks gibt es auch dazu bei Abschluss einer Mitgliedschaft. Jetzt auf Planzett Einfach mal informieren, ich kann es wirklich empfehlen und im besten Falle schließt ihr es ab. Und ihr habt auch so eine coole Morgenroutine und bleibt fit und gesund, so wie ich. Das Ganze findet ihr aber auch in den Shownotes. Deswegen informiert euch mal. Ich kann es euch empfehlen. Werbung Ende. Nee, aber ich habe jetzt so viel von mir geredet, Tanja. Ähm, du hast auch so ein bisschen von einem Arbeitsalltag geredet. Du bist jetzt ein Monat Ärztin. Aber ich glaube, was viel, viel... Äh, vergleichbarer für unsere äh, Zuhörerschaft ist, äh, ist das kalte Wetter in Deutschland. Also ähm, nimm mich mal damit, was erwartet mich, wenn ich jetzt in, am Mittwoch in Deutschland wieder lande?
0: Ja genau, als du gerade von äh, den 40 Grad und äh, ach, es war so heiß und so drückend, da bin ich richtig in Mitleid aufgegangen, äh, nachdem ich am Wochenende sobald ich vom Rad war, nur damit gekämpft habe, meine Zehen nicht zu verlieren. Also hier war es wirklich fies kalt und auch so nass kalt. Und ähm, ja, dich erwarten niedrige Temperaturen. Ähm, tatsächlich in letzter Zeit auch ein bisschen Sonne, nachdem wir knapp irgendwie drei Wochen wirklich nur Nebelschwaden über Köln hängen hatten. Äh, ich bin meist morgens und mittags nass geworden, wenn ich zur Arbeit und zurückgefahren bin. Also ja, Wetter hier ist klasse, also freu dich.
1: Boah, da freue ich mich richtig drauf. Das wird ja, das wird ja mega.
0: Ja. Schön, schöner naja,
1: Temperaturschock. Also muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht krank werde bei dem Temperaturunterschied.
0: Definitiv. Also ich würde, glaube ich, fürs Akklimatisieren am Anfang erstmal empfehlen, ein bisschen auf der, auf der Rolle zu bleiben. Ähm, weil 40 Grad Temperaturunterschied ähm, plus eine Rundfahrt ist, glaube ich, sehr viel Belastung für den Körper.
1: Oh ja. Und, und man muss dazu sagen, die Reise, die hat natürlich schon in sich, also die, die Hinreise war, nicht, war schon nicht ohne. Ähm, mit, äh, glaube ich, von Almeria, nee Quatsch, von Alicante nach Madrid, neun Stunden Madrid ausgeharrt, dann nach Buenos Aires ein zwölfeinhalb Stunden Flug, dann äh, nochmal zwei, drei Stunden, glaube ich, waren es im Flieger, nach San Juan und das gleiche erwartet mich jetzt auch wieder zurück. Also äh, nach der Reise bin ich bin ich, äh, oder bin ich werde ich auf jeden Fall ein bisschen kaputt und durch sein, obwohl ich mich wirklich nicht beklagen darf, weil äh, ich das, das große Glück hatte, ähm, dass mein, mein Sprinter-Kollege Giacomo Nizzolo ähm, und dem sein Manager Giovanni Lombardi, der hier die Rundfahrt mit organisiert, auch ehemaliger Teamkollege von meinem Vater, ähm, ich glaube, die haben es gut mit mir gemeint, weil die haben mir ein Business Class Ticket gebucht und äh, ich habe mit meinen anderen Teamkollegen geredet, ähm, die in der Economy saßen, die haben gesagt, also das war wie ein wine flug nur zwölfeinhalb Stunden und das in der Nacht. <lacht> also, also die die waren richtig durch. Äh, dementsprechend win, hatte ich win, da, win. Dementsprechend hatte ich da, also Kennst du das mal Ich habe mich selber gefreut und ich freue mich jetzt auch wieder zurück, dass ich das Glück habe, halt in der guten Kategorie oder in der Business-Class zu fliegen. Das ist ja auch wirklich nicht alltäglich für mich oder für, für uns Radsportler allgemein. Ähm, aber gleichzeitig habe ich natürlich so ein schlechtes Gewissen, wenn man halt vorher mit seinen Teamkollegen vielleicht noch einen Kaffee am Flughafen trinkt und dann beim Einchecken so, ja, okay, ciao, wir sind uns alle zwölf Stunden und man geht halt wie so, ein, wie so ein, also einfach so, ja, das ist jetzt zweite Klasse, das ist erste Klasse, es fühlt sich schon auch einfach irgendwie falsch an.
0: Ja, aber ich meine, jetzt hast du ja gesagt, dass du dich schämst, dann kann, kann, man, kann, man dir das, kann man dir das verzeihen. Und es sei dir ja auch gegönnt. Wenn es jetzt übrigens
1: lauter ist, liegt es daran, dass mein Zimmerkollege gerade duscht, weil der ist vom Laufen gekommen. Der ist gerade, eine ne Runde Laufen gewesen nach der Rundfahrt. War heute halt früh auch schon im Gym. Ähm, also die, die jungen Fahrer sind motiviert.
0: Ich dachte schon, du bist inkontinent geworden, weil ich so plätschern höre im Hintergrund. Nee. Ja,
1: das, das, das tut mir leid. Ähm, aber so ist das. Nee, aber ja, aber wie du gerade
0: eben auch wie du gerade eben auch schön äh, bemerkt hast, ich bin jetzt seit einem Monat Arzt, was natürlich auch bedeutet, dass ich mein erstes Monatsgehalt bekomme. Bist ähm, du vom, reich jetzt? Da, da, kann ich, da kann ich sagen, ähm, der Wechsel vom Frauenradsport ins äh, Ärzte-Business hat sich gelohnt. Also Mehr sage ich auch nicht dazu, aber äh, mir geht es nicht schlechter als vorher. Das kann ich definitiv sagen.
1: Finanziell zumindest. Finan
0: finanziell. Und ich muss auch sagen, äh, mir geht's richtig gut. Also ich bin richtig happy mit der Entscheidung. Ich dachte jetzt, die Tour an under und das jetzt alles anzuschauen, dass die Saison wieder losgeht, würde irgendwas mit mir machen und ich würde es vermissen und vielleicht nochmal hinterfragen. Aber tatsächlich ähm, gar nicht. Also ich finde schön, mir das jetzt anzuschauen, aber ich bin froh, dass ich nicht nach Australien reisen muss, dass ich jetzt auch nicht in Spanien sitze, sondern ich bin eigentlich ganz zufrieden, meinen Alltag zu haben am Wochenende die kalten Ausfahrten in einer großen Gruppe zu machen. Ähm, ja, einfach irgendwie sehr zufrieden mit dem, wie es ist. Und ähm, ja, glaube ich, war genau, genau richtig so.
1: Ja, das freut mich zu hören. Also, also wirklich. Ähm, ich glaube Vor allem komme
0: ich trotzdem noch richtig viel aufs Rad. Also ich bin jetzt auch letzte Woche, glaub ich glaube ich, habe knapp 15 Stunden gemacht. Ähm, die Woche davor war es ein bisschen weniger. Die Woche davor habe ich auch 15 oder 16 Stunden gefahren und da ist noch nicht mal das Pendeln mit drin. Also ähm, von dem her habe ich noch nicht so viel an, an Umfang eingebüßt von dem, was ich normalerweise mache.
1: Ja, das äh, hört sich gut an. Also ich muss auch sagen, ich habe nach einem nach starken Dezember mit 3.300 Kilometer oder so, halt, weil ich ja halt noch die 30.000 noch voll machen wollte, habe ich äh, äh, jetzt auch im Januar… Stark
0: nachgelassen, Achso.
1: Nee, jetzt im Januar habe ich auch äh, wieder über 3.000, 3000 gefahren und ähm, dementsprechend waren das äh, zwei, und der November war eigentlich auch gut, also jetzt ich habe jetzt drei gute Monate äh, in den Beinen, zum Glück auch äh, krankheitsfrei, die erste Rundfahrt geschafft, dementsprechend freue ich mich jetzt auch äh, nach Hause zu kommen und dann in die europäische Saison zu starten, bei mir ähm, wird das nächste Rennen äh, Almeria Classic sein und dann äh, kürne kürne in Belgien und Samar, also jetzt im Februar stehen dann drei Ein-Tages-Rennen für mich an. Ähm, das wird sicherlich auch ein Schock werden, weil von großen, breiten Straßen in Argentinien ohne großen Positionskampf, ehrlicherweise ähm, dann in oder Almeria wird noch gehen, aber gerade äh, ins Opening Weekend in Belgien zu starten, äh, das wird äh, sicherlich ein Schock werden. Aber genau, das Wichtigste für mich ist jetzt gesund bleiben und dann auch die guten Kilometer äh, in die Beine in eine gute Form oder in eine noch bessere Form umwandeln. Aber Tanja, äh, wenn du sagst, du trainierst immer noch so viel und so gut auch, ist dann mittlerweile schon so ein bisschen spruchreif, was du dieses Jahr eigentlich machen willst, radfahrtechnisch?
0: Nee, auch noch nicht so richtig. Aber worauf ja jetzt alle gewartet haben, glaube ich, schon den ganzen Winter, spätestens seit, seit Dezember, ähm, Nächstes Wochenende, äh, 5. 5. Januar, äh, nee, 5. Januar, sage ich, 5. Februar, das große Cross-Highlight, auf das alle warten, ich fahre mein zweites Rennen.
1: Mega, nicht nur, geil.
0: Nicht nur die, nicht nur die Weltmeisterschaft, äh, sondern auch ich fahre mein zweites Rennen und alle Leute fragen sich, wird sie ein zweites Mal der Stadt verpassen? Man weiß es nicht, ich habe mich aber jetzt auf jeden Fall schon mal vorbereitet. Äh, ich weiß die Stadtzeit. Ich habe mir so eine typische Cross-Aufwärmhose geholt. Das heißt, es sollte nicht mehr an den Überschuhen und dem Verklemmen der Überschuhe scheitern. Drückt mir die Daumen, dass ich es pünktlich schaffe und dann werde ich auf jeden Fall und diesmal auch auf einem Crossrad sitzen. Aber ja, dazu werde ich wahrscheinlich die nächsten Tage noch mehr erzählen.
1: Ja, da, da, da freue ich mich drauf. Es wird auf jeden Fall im Podcast gelüftet, was da alles auf uns zukommt. Und ja, es ist halt wie,
0: wie, wie an, an sich ist es mit den, wenn man es privat organisiert, auch nicht anders als mit den Teams, bis dann wirklich alles sitzt und passt und wackelt und Luft hat und äh, eingestellt ist und alles da äh, und vor Ort ist, dauert es dann doch immer ein bisschen länger als der als zum 1.1. Und ähm, ja, deshalb schiebt sich das alles noch so ein bisschen äh, eher in den Februar als in den Januar.
1: Ja, da hast du recht, da haben auch die Teams Struggle mit, ähm, da hatte ich auch jetzt sehr viel Glück, dass ich Argentinien fahren konnte und halt jeden Tag nur eine Rennhose und ein Trikot brauchte und ein paar Socken, weil Stimmt. Äh, mein, meine, meine Kollegen, in, in, die die Mallorca-Challenge gefahren sind, ja leco mio, <lacht> ey, da hatten die beschissenes Wetter, da, da habe ich auf jeden Fall äh, sehr viel Mitleid gehabt. Und, ähm, okay,
0: da setzen wir gleich noch an. Aber also, wenn du wenn du gerade deine Ausstattung ansprichst, ja. bist, bist du denn klargekommen, Weil mein letzter Stand im Podcast war, dass du irgendwie einen Wettkampf oder einen Rennanzug hast und ein paar Bibshorts oder sowas. Gab es da noch was, bevor ihr nach Argentinien gereist seid oder ja, bist mit eine einem? Zwei,
1: ich ich habe noch eine zweite Hose bekommen, eine zweite Hose äh, äh, und ein zweites Trikot, was ich ab der ja, sechsten Etappe auch brauchte, weil ich ähm, in ich glaube, ich bin... Ich weiß nicht, ob das schon jemals so früh passiert ist, aber auf der sechsten Etappe bin ich, glaube ich, nach 2,5 Kilometern gestürzt im Rennen. Ähm, weil ein Astana-Fahrer neben mir, ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber der ist in einem Kreisverkehr, ähm, also er ist irgendwie in diesen Kreisverkehr reingefahren und so quer versetzt vor mir, sodass ich halt keine Chance hatte, auszuweichen. Ähm, mein einziges Glück war, dass ich auf ihn gefallen bin und er sozusagen ähm, äh, den... Alles, alles für mich mitgenommen hat, bis auf eine kleine Wunde am Ellbogen. Und ich mein wollte gerade sagen, eine
0: richtige, eine richtige äh, Fleischwunde am Ellbogen.
1: Ja. ja, ich hatte wirklich nur diese Mini-Wunde am Ellbogen und, ähm, und mein Schuh war ein bisschen zerkratzt, das war alles, also da habe ich wirklich äh, Glück gehabt. Ähm, ja, aber da bin ich ein bisschen auf, äh, auf der Schulter gelandet und äh, das, da hat es ein Trikot schon gekostet und wenn ich, wenn ich äh, das zweite Trikot nicht gehabt hätte, dann hätte ich da gestanden. Also, ähm, ja, das ist auch ganz normal, ne? dass halt äh, mal dass es mal einen Lieferengpass gibt. Also wir haben jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt äh, zurück nach Europa komme, dann äh, sind auch aero da und Race-Suits und alles, was dazugehört. Was ich aber gerade sagen wollte, ist halt, äh, ich glaube, meine, meine Teamkollegen in Mallorca, ich bin mir nicht sicher, ob die schon so Gabas und Regenjacken hatten. Weil alle Bilder, die ich gesehen habe, waren eher so mit Winterjacken, die wir hatten, aber die sind nicht re regenfest. Ähm, dementsprechend... Äh, tat mir das ein bisschen leid, bei dem Wetter ohne richtige Regenklamotte zu fahren, ist dann doch nicht so geil.
0: Ja, genau dasselbe habe ich mir auch gedacht und Lennart war ja auch die Woche über auf äh, Mallorca und ich habe mir dann so seinen Strava-Titel angeschaut, weil ich natürlich hier in dem äh, Nieselregen dann auch manchmal ein bisschen neidisch war, dass er jetzt auf Mallorca sitzt und dann stand einfach so bei Strava 6 Grad Regen, gefühlt 2 Grad und dann dachte ich mir, okay, auch auf Mallorca ist es nicht wirklich besser. Ähm, also die Woche hat sich, glaube ich, überhaupt nicht gelohnt, nach Mallorca zu fliegen, um, um äh, schön Rad fahren zu können.
1: Und das Verrückte ist, dass es fast immer so ist, es ist also für alle meine Erfahrungen seit Jahren in Mallorca, dass Ende Januar bis so erste, bis Mitte Februar, so diese drei Wochen sind immer wettertechnisch die schlechtesten. Und ich verstehe seit Jahren nicht, weil die Mallorca Challenge ist eigentlich so ein geiles Rennen, ähm, warum die die genau in dieser Zeit ausrichten. Ich meine, klar, jedes Rennen hat irgendwann so seinen Platz im Kalender, aber ich kann mich noch an die Saison 2021 erinnern. Das sind äh, damals noch wegen Corona halt auch ganz viele spanische Rennen im Frühjahr ausgefallen. Äh, unter anderem damals die Mallorca Challenge und die Ruta des Sol, die wurden in den Mai verschoben. Und ich weiß noch, dass wir, das war das Jahr, als André und ich nicht zum Giro nominiert worden sind und dann aber am Endeffekt die Tour de France gefahren sind, das war ganz cool und ähm, da sind wir halt genau deswegen im Mai die Mallorca Challenge gefahren und Mallorca Challenge im Mai, das war ein Traum. Das war so ein geiles Rennen, weil dann sind die Straßen halt nicht nass, es ist schönes Wetter, dann ist halt auch voll Urlaubsfilet noch in Mallorca, das war das Beste und wenn man sich halt Mallorca Challenge jetzt Ende Januar anschaut, denkt man sich wirklich so boah. Warum würde man da hinfahren? So, also wenn, mhm. wenn, wenn man nicht weiß, dass Mallorca eigentlich besseres Wetter ist, denkt man sich ja wirklich so, boah, wow, was ist das für Wetter auf Mallorca? War, da hatten die Rennfahrer schon richtig Pech.
0: Ja, vor allem, ich habe mein Trainingslager Ende Februar in, äh, auf Mallorca geplant und bin auch schon so richtig nervös geworden. Aber ich hoffe, dass jetzt diese Kaltwetterfront und der Regen einfach durchrauschen äh, und dass dann Ende Februar äh, strahlend blauer Himmel und 20 Grad herrschen.
1: So sieht es aus, ähm auf jeden Fall, glaube ich, noch zu den zu den Rennen, also das wünsche ich dir auf jeden Fall auch, Tanja, und äh, äh, zu den Rennen in Mallorca würde ich vielleicht noch sagen, ähm, Vanti rockt gerade richtig ja. ab, die haben drei von fünf Rennen gewonnen, ähm, der Kobe Gosens, äh, die zwei schwerste Etappen, würde ich sagen, einfach zweimal Solo gewonnen, Rui Costa, die erste schwere e e Etappe äh, oder das erste schwere Rennen auch, und ähm, ansonsten die beiden Sprints, den eingewinnt Ethan Vernon und äh, den, den jungen Kerl von EF, da weiß ich den Namen nicht, habe ich vergessen. Vandenberg, äh, glaube ich. Marien, Marien Vandenberg. rein, Vandenberg. Ähm, waren aber auf jeden Fall, glaube ich, also Mallorca Challenge hat ja eigentlich immer so ein bisschen so Trainingsrennen-Charakter, weil. Mhm. Aber wenn ich es mir angeschaut habe, hatte das wenig mit Trainingsrennen zu tun, sondern das war schon wirklich mit dem, mit dem Messer zwischen den Zehen, wie da gefahren wurde.
0: Glaube ich auch, vor allem auch teilweise sehr ähm, technische Zielankünfte, also sehr. Viele Kurven ja. im, letzten, im letzten Kilometer. Und naja, das Wetter hat dann nämlich noch ja, sein, seinen Teil dazu beigetragen, dass es, glaube ich, manchmal ein bisschen gefährlich wurde, auch gegen Ende. Und wie du sagst, äh, also Intermachevanti, ähm, ja, nicht nur drei Siege, sondern die waren ja auch einfach immer auf dem Podium. Ja, also, wenn sie ja, nicht ja, gewonnen haben, waren sie, war sie trotzdem auf dem Podium. Von dem her, ja, ja. Ähm, die machen auf jeden Fall was richtig.
1: Und, und dasselbe, wenn wir schon gerade über die ganzen Rennen sprechen, kann man auch ähm, auf Australien überleiten, weil da sind sie auch sehr gut gefahren und ähm, da kann man auf jeden Fall auch gerade mal einen, einen Shoutout vor allen Dingen auch an die äh, DSM-Fraktion senden und auch an die deutsche DSM-Fraktion, weil mir ist auch schon hier aufgefallen, dass äh, unter anderem Niklas Merkel und auch Marco Brenner, finde ich, äh, sehr stark in die Saison gestartet sind und gut gefahren sind ähm, und ähm, ja, in Australien, glaube ich, äh, aus deutscher Sicht, äh, klar, Phil Bauhaus gewinnt die erste Etappe, Tour Don't Under, perfekter Einstand für die Deutschen, auch für Phil selber. Aber ich glaube, der alles überstrahlende Fahrer <lacht> diesen Januar aus deutscher Sicht kann man schon, glaube ich, verdient so sagen, äh, gerade nachdem er jetzt gestern das Kettle Evans Great auch schon Road Race gewonnen hat. Ähm, ich glaube, für viele war es eine Überraschung. Äh, Marius Meyerhofer, wenn man sich, glaube ich, die Tour an da aber schon angeschaut hat, war es gar nicht so eine große Überraschung, weil er da eigentlich auch schon bei fast allen Etappen vorne mitgemischt hat in den Top 10. Und ähm, da habe ich mir schon gedacht, krass, der ist ja richtig stark in die Saison gestartet. Und ähm, ja, gestern dann ähm, in Geelong, äh, im Great Ocean Roadways, gewinnt er einfach mal ein World Tour, ein Tagesklassiker. Also mit 22 Jahren, ähm, riesen Respekt, ähm, gehört, äh, wird ja von den da ist in derselben Agentur bei Corso Sports Marketing äh, mit, mit, von Ken und Joao und Staufi, so wie ich. Und äh, da bekommt man natürlich immer so von seinen anderen Kollegen, die in derselben Agentur sind, auch so ein bisschen was mit. Und äh, gerade Marius, glaube ich, hatte immer ein bisschen Verletzungspech und Krankheitspech und äh, hat jetzt mal einen richtig guten Winter gehabt, ist gut durchgekommen und ähm, ja äh, hat richtig abgeliefert. Ich glaube, sein emotionales Interview im Ziel... Äh, unter Tränen hat man gesehen, wie viel ihm das bedeutet. Das hat einen schon, glaube ich, als äh, deutscher Radsportfan, freut einen das. Und äh, es ist halt auch jetzt einfach krass, wie dann dann die neuen Generationen auch schon wieder rankommen. Ne? Also irgendwie gefühlt war halt vor drei, vier Jahren war, ich sage jetzt mal Nils Politt und hat, hat man auch von sich selber. Also auch ich dachte noch so, wir sind jetzt die neue junge Generation, aber... Jetzt kommen dann doch schon wieder ganz neue junge Fahrer und äh, die haben auch sehr, sehr viel Potenzial. Das ist schon sehr, sehr schön zu sehen.
0: Absolut. Und ich wollte gerade sagen, selbst wenn man ihn vorher nicht kannte oder ähm, ja, einem der Name nichts gesagt hat, also ich glaube spätestens nach dem Zielinterview und nach seiner Reaktion auch im Ziel, ähm, war man ein richtiger Fan. Also äh, hat mir richtig gut gefallen. Und äh, bei den Frauen äh, gewinnt das, äh, also letzte Gewinnerin oder ja für lange Zeit amtierende Gewinnerin äh, Liane Lippert, der damals auch für DSM oder ich glaube, war es ja, damals ja. sogar noch Sunweb. Ähm, und dieses Jahr gewinnt die aktuell amtierende Swift-Weltmeisterin äh, Lois Adegues, die jetzt für FDJ fährt ähm, und zeigt, ähm, dass sie nicht nur auf der Rolle, sondern auch auf der Straße stark ist. Genauso wie äh, Jay Wein bei der Tour d'Ander. Ich glaube, das letzte Mal haben wir nur über die, die nationalen Meisterschaften gesprochen und noch gar nicht über die Tour d'Andander an sich. Oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Hey, wir haben äh, beim letzten Mal, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wir haben eine letzte Folge ähm, genau.
0: vor der Tour noch.
1: Also wir haben privat drüber genau. gesprochen, das weiß ich. Aber im Podcast noch gar nicht.
0: Genau, also ähm, ja. Down Under ähm, immer natürlich irgendwie schö schönes Rennen, finde ich. Und ähm, man weiß natürlich auch, je jetzt, geht's, jetzt geht's los. Ähm, erst hat man die, die nationalen Meisterschaften in Australien und die läuten eigentlich so den Beginn des Straßenkalenders ein. Und äh, dann kommt auch der Rest des äh, World Tour Pelotons äh, nach Down Under und es geht rund. Und ja, Jay Wein äh, war sehr dominant, ähm, er hat zwar keine Etappe gewonnen, aber gewinnt das Gesamtklassement. Ähm, ja, also ich glaube, die, die Fahrer, ähm, die sich über Zahlen äh, empfehlen, manchmal fürs Pro Peloton, sind gerade so ein bisschen auf dem Vormarsch, äh, zumindest wenn es Fahrer sind, die eben dann zu, Trage kommen, zu Tragen kommen, wenn es selektiv ist, also ich glaube äh, als Sprinter ist es tendenziell schwer nur über die Zahlen zu kommen, weil zum Sprinten dann einfach noch sehr viel dazugehört ähm, ich glaube dasselbe gilt für Klassiker aber gerade wenn es lange bergauf geht und man halt einfach überstark ist dann ähm, wird sich das irgendwann zeigen wenn man mit dem Stürzen aufhört und ich glaube das hat Jay wein jetzt getan ja. ähm, Genau, und ich glaube, UAI ist mit dem Einkauf sehr, sehr, sehr glücklich.
1: Und der hat sich jetzt schon gelohnt. Also, wir haben ja, wie gesagt, privat schon darüber gesprochen. Und auch bei unserem Rennfahrertisch hier in San Juan <lacht> gab es da eine, ich will nicht sagen, eine heiße Diskussion drüber. Man hat natürlich drüber gesprochen. Und ähm, unser, unser Resümee des Ganzen war einfach, dass das halt auch wieder zum modernen Radsport dazugehört. Die Swift Academy ähm, hat sich halt mittlerweile einfach etabliert und ähm, es zeigt sich halt, dass wenn du die Werte hast, wenn du ja einfach den Motor hast, sagen wir mal, äh, und die Power, ähm, das kannst du halt nicht lernen. Also jetzt, ich würd, da würde ich mich auch mit reinnehmen. Ich bin vielleicht ein Fahrer, der noch viel über Auge macht, über Taktikverständnis, ein ähm, bisschen über die Erfahrung natürlich auch, aber das sind natürlich alles... Fähigkeiten, die mir natürlich nichts bringen, wenn ich halt 100 Watt weniger fahren kann über eine Stunde oder so, als äh, halt die besten Fahrer in der Welt. Und ähm, wenn das halt natürlich ein, ein Parcours ist, der halt darauf ausgelegt ist, dass man halt einfach ähm, die nötigen Watt fahren muss, dann ähm, bringt mir das alles nichts, mein Taktisch Taktikverständnis. Dementsprechend ähm, war unsere, unser Resumé Position fahren im Feld. Taktik, Rennverständnis, das sind halt alles die Dinge, die man lernen kann, was man dabei nicht lernen kann, was halt so ein bisschen, ja, vielleicht nicht Gott gegeben, aber was ist halt einfach das Talent, was man halt auf die Pedale bringt, wie viel Watt man fahren kann, das hast du entweder im Körper oder halt nicht und ähm, ich glaube bei J. Wein sieht man einfach, der hatte schon immer das Talent und der hatte die nötigen PS ähm, und er hat jetzt über die zwei, drei Jahre, die er mittlerweile schon im Feld ist, ähm, das, was er vielleicht am Anfang noch nicht so gut konnte, kann halt mittlerweile, der kann halt Positionen fahren, er kann sich im Feld bewegen und äh, wenn die beiden Sachen da halt zusammenkommen, kann man halt zum Weltklassefahrer werden. Und äh, ich glaube, das ist schon auch für die Teams, wie du sagst, äh, dass die schon jetzt gerade auch primär, finde ich, auf Fahrer scouten, die halt einen guten Leistungstest fahren, wo man sieht, oh, guck mal, der fährt 6, 7 Watt pro Kilo über eine gewisse Zeit, äh, der hat einen riesen Motor, wenn wir dem das andere noch beibringen, dann wird das eine große Nummer. Und ähm, ich gebe dir recht, im Sprint ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber für Grand Tours, für Bergetappen, für schwere Eintagesrennen ähm, wird es auf jeden Fall darüber gehen. Und ähm, da, da wird sich der Radsport, glaube ich, auch in Zukunft noch mehr in diese Richtung drehen, dass es nur noch, dass es sich noch mehr um, um Werte drehen wird.
0: Glaube ich auch und äh, das ist ja dann auch was, was langfristig dann den Sport wieder voranbringt, weil man sieht ja auch Sportarten, die einfach ein, aus einem großen Pool an Menschen schöpfen, ähm, entwickeln sich natürlich auch schneller und werden auch immer besser und der Radsport ist natürlich trotzdem limitierter und damit eröffnet man natürlich wieder ähm, mehr Leuten den Weg in den Radsport und sagt nicht, okay, ihr müsst irgendwie ab Junioren und dann in KT-Team oder in U23-Team und so weiter, ihr müsst den und den Schritt gehen, um überhaupt dort zu landen sondern man eröffnet den Weg natürlich für, auch für Quereinsteiger, ähm, für Leute, die eben erst spät in den Spor Sport äh, finden, die dann nicht bei irgendeinem Rennen in Anführungsstrichen entdeckt werden müssen oder von irgendeinem Team gefördert werden müssen, sondern die schwarz auf weiß ihre Zahlen vorlegen können. Und ähm, dann sieht man, vielleicht lernen sie es nie, äh, dann war es vergebene Liebesmüh, aber vielleicht lernen sie es auch innerhalb von einem Jahr und sind dann Topfahrer. Also ja, auf jeden Fall nochmal äh, eine neue Richtung beziehungsweise eine mittlerweile etablierte Richtung, in die es eben immer mehr geht, vor allem, ähm, weil die Grand Tour Fahrer dann natürlich auch äh, Leute sind, mit denen eben viel Geld verdient werden kann, sage ich jetzt mal. Also ein Toursieg Tour im voll. Team zu, zu haben oder ein Giro Sieg ist natürlich immer
1: ja.
0: immer sehr äh, sehr gut.
1: Und also für mich persönlich ist es eine beschissene Entwicklung, werde ich dir ganz ehrlich. Also in, in San Juan habe ich das auch schon wieder gemerkt, auf den beiden Etappen, die halt einfach anspruchsvoller waren, ähm, habe ich halt wieder das Gefühl gehabt, dass nochmal mal ein Tick schneller gefahren wird, als das Jahr davor und nochmal mal zwei, drei Prozent draufgelegt worden sind. Und wenn man auch die Mallorca Challenge sich anschaut, ähm, die zwei Etappen, die Cobo uns gewonnen hat, ich glaube, die, die erste, den ersten Tag, den er gewonnen hat, ähm, hat hier mein belgischer Zimmerkollege Jens Renders mir erzählt, dass er eine Pfeil eine gesehen hat, ähm, dass er über die komplette Etappe 4,7 Watt pro Kilo gefahren ist, äh, wo ich mir halt einfach, also wenn ich das auf mein Körpergewicht ausrechne, dann müsste ich halt 4, 5 Stunden 370, 380 Watt fahren, wo ich mir halt so denke, ja geil, das, das kriege ich halt, äh, weiß ich nicht, äh, also das kriege ich auf jeden Fall nicht 4 Stunden hin, äh, da bin ich ganz weit von entfernt. Ja. Und äh, dann denke ich mir halt, und dann ist es natürlich dann für, für mich einfach eine richtig krasse Qual, mit so Fahrern im Feld zu fahren, die halt einfach so schnell sind oder so gut sind. Ähm, ja, äh, von daher freue ich mich dann doch äh, über, eher über die Flachetappen hier in San Juan. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie, wie schnell natürlich dann auch so diese Entwicklung vorangeht, weil das äh, natürlich für Fahrer wie mich dann immer schwieriger wird. Da muss man auch ganz ehrlich sein und der Realität äh, ins, ins Auge schauen. Ähm, aber sonst, äh, ich sag mal, um mal wieder ein bisschen positiver zu werden, für mich war es trotzdem auch cool hier äh, in San Juan jeden Morgen aufzustehen, als die der lief und mir die Highlights der Etappe anzuschauen, auch gestern wieder beim, beim Kettle Evans Race. Ähm, also die Rennen aus Dreien sind irgendwie dann mal doch cool, äh, sehr, sehr cool zum Zuschauen und ähm, einfach cool, dass die Saison jetzt wieder wieder losging. Ich glaube, ähm, jetzt haben wir zumindest die, die Fans des Straßenradsports, wir haben jetzt wieder genug Themen, über die wir quatschen können.
0: Definitiv und ich freue mich auch schon so richtig auf die Klassiker, ähm, am Wochenende äh, aufs, aufs Rad zu gehen und danach äh, mir die Klassiker auf der Couch anzuschauen. Darauf freue ich mich schon richtig, muss ich sagen. Yes,
1: yes. Wir haben jetzt so ein bisschen den, äh, den Januar, die Rennen im Januar Revue passieren lassen, Tanja. Und äh, ich hatte dir auch eine E-Mail weitergeleitet. Ähm, die, wir, Darf ich die beantworten? Ja. Okay, dann lese ich dir einmal vor und dann können wir danach darüber gerne fachsimpeln. <lacht> Hallo liebe Tanja und lieber Rick. Ich wünsche euch noch ein gutes und gesundes 2023. Ich verfolge euren Podcast schon eine sehr, sehr lange Zeit und bin selbst begeisterter Radsportler. Euer Podcast und eure Art haben mir vor zwei Jahren den letzten notwendigen Schub gegeben, um wieder richtig durchzustarten. Das ist erstmal sehr nett und vielen Dank, das freut uns sehr. Nun zu der Frage. Wäre es möglich, dass ihr euch mal im Podcast über das Thema Ernährung bzw. unter anderem AG1 und Co. unterhaltet? Fände es natürlich mega spannend, auch die Sicht von Tanja als Ärztin zu hören. Also ich glaube... Über das Thema Ernährung im Allgemeinen ähm, sprechen wir eh immer mal wieder ähm, und haben wir auch schon oft geredet, also ich glaube, die, die jetzt oft dazuhören, äh, da, die, die, die kennen die Folgen, wo es um das Thema Ernährung geht. Ähm, und wenn ihr da spezielle Fragen habt, dann stellt die gerne mal. Ich glaube, die Frage zieht ja jetzt wirklich mehr Richtung Ernährungs-, äh, Ergänzungsmittel ab, zum Beispiel Thema AG1, ähm, die ja auch persönlicher Partner von mir sind, äh, die ja auch im Podcast hier immer mal wieder Werbung machen. Und ähm, mir ist aufgefallen, das ist ein Thema, was sehr äh, polarisiert anscheinend. Ähm, ich kann für mich nur sagen, äh, ich nehme es sehr gerne, deswegen sind sie auch persönlicher Partner von mir, deswegen machen wir auch für die im Podcast Werbung, weil es einfach ein Pulver ist, wo ich alles auf einmal zu mir nehme. Mein Blutwerte sind äh, gut damit und ich fühle mich gut. Ähm, und äh, also ich kann auch, Sagen, dass es beim Team auch ganz normal ist. Man wird sowieso supplementiert. Aber ich zum Beispiel, ich nehme halt lieber einfach ein Pulver äh, in einem Glas, wo ich alles auf einmal zu mir nehme, als 27 Pillen, wo halt dann Zink und Magnesium und Vitamin C und alles extra und Omega-3 und was weiß ich. Also das ist einfach mein persönlicher, mein persönliches Empfinden. Und ähm, ich weiß, äh, dass gerade das Thema AG1 polarisiert, das habe ich auch wieder, ich habe äh, einen Instagram-Post für sie gemacht und da habe ich auch wieder einige Kommentare zu bekommen, äh, die AG1 kritisch sehen oder keine Fans sind und das ist völlig okay, äh, man muss davon kein Fan sein, äh, jeder darf seine Meinung haben und darf auch Kritik äußern. Ähm, aber im Fall von ag One ist es auch bei Instagram wieder dazu gekommen, dass es einfach von manchen nur gehatet wird, was vor allen Dingen glaube ich an diesem ZDF besser Essen Beitrag liegt, den ich natürlich kenne. Das sage ich auch dann vielen Leuten, wenn sie mir den immer wieder schicken. Ähm, ich kenne den. Ich finde den Beitrag ehrlicherweise sehr polemisch, weil man kann diesen Beitrag glaube ich, man kann da AG1 auch austauschen und könnte jede andere Ernährungs äh, ja, oder jedes andere Produkt nehmen, was Nahrungsergänzung ist weil ich glaube, das steht allgemein für das Thema Nahrungsergänzung, wenn man sich eh super perfekt ernährt, dann äh, scheidet man die Nahrungsergänzung eh einfach aus. Aber die Nahrungsergänzung wirkt ja genau gerade da, wo man zum Beispiel an einem Reisetag oder bei einem Renntag halt nicht sich optimal ernährt oder nicht alles zu sich nimmt, was der Körper vielleicht braucht. Und genau da wirkt es. Ähm, von daher ähm, glaube ich, ist das meine Meinung dazu. Und äh, Tanja, du kannst gerne offen deine Meinung sagen als Ärztin. Was hältst du davon? Wie siehst du das?
0: Ja, also dieses, was hältst du als Ärztin davon, ist natürlich immer so ein, das ist ja auch so ein bisschen so ein ZDF-Ding. Da darf man, sobald man ein Medizinstudium abgeschlossen hat, kann man sich über Ernährung äußern, obwohl es ja überhaupt nichts damit Also ja, ist ja ein Thema, was wir im Studium nie besprechen, was mich auch in meinem beruflichen Alltag nie begleitet. Deshalb kann ich mir da als dieses ich bin Ärztin und ich sage dies, äh, kann ich mir überhaupt keine Meinung aus, äh, oder erlauben. Ähm, also aus, aus, dem, oder aus der Ecke möchte ich gleich schon mal raus. Äh, also da habe ich keine, keine professionelle Meinung dazu, weil es einfach in meiner Arbeitsrealität nicht stattfindet und in meiner Ausbildung auch nicht stattgefunden hat. Ähm, ich kann von mir selber sagen, dass ich einfach ungern äh, irgendwelche Pillen einnehme, ich hab auch, wir haben auch damals mit SIS ja zusammengearbeitet und da gab es dann auch irgendwas mit Beta-Alanine und was weiß ich, was nicht alles, ich weiß es noch nicht immer mehr, aber ich möchte einfach keine Tabletten nehmen, das ist glaube ich eher bei mir so ein bisschen Kopfsache, weil ich das schon seit meiner Krankenpflegeausbildung einfach damit assoziiere, dass ich Patienten morgens irgendwie acht, acht Tabletten einflößen musste und ich dachte mir, das kommt irgendwann noch früh genug, äh, dann möchte ich keine Tabletten nehmen. Deshalb kann ich das mit dem Pulver auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe es damals getestet, mir jetzt einfach nicht wirklich geschmeckt. Und äh, ich nehme morgens immer, ich trinke morgens immer ein Jakult. Ähm, das finde ich ganz gut, finde ich ganz angenehm. Und habe auch das <lacht> Gefühl, es, es hilft mir. Ähm, und ja, ansonsten, ähm, glaube ich, was das angeht, zum einen gibt es immer einen Placebo-Effekt, also zumindest der ist wissenschaftlich nachgewiesen. Deshalb glaube ich halt so, womit man sich gut fühlt, das kann man, kann man machen, ähm, solange es nicht gesundheitsschädlich ist. Äh, also von dem her, und was ich natürlich jetzt auch in meinem Arbeitsalltag doch äh, feststellen muss, der Körper verzeiht einem auch einiges. Und ähm, wenn es um die Extras und die kleinen Mittelchen dazu geht, wie Nahrungsergänzungsmittel dann geht es halt da wirklich darum, das letzte Prozent rauszukitzeln genau. und, dann muss, und dann muss man sich halt manchmal fragen, brauche ich dieses extra Prozent damit oder sollte ich vielleicht einfach abends ähm, das Handy eine halbe Stunde früher weglegen und eine halbe Stunde länger schlafen und mache das dann dieses, Pro also dieses Prozent mehr aus, ohne dass es mich zusätzlich was kostet. Ähm, ja, aber das bleibt dann halt einfach eine persönliche Entscheidung, glaube ich und ähm, ja, ich würde immer sagen, womit man sich gut fühlt, solange man seinen Körper gut behandelt und sich regelmäßig bewegt, genug isst, genug trinkt, äh, alles, alles gut. Und zum Thema Ernährung, du hast ja gesagt, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich glaube, man kann in einem Satz eigentlich zusammenfassen, esst vor allem beim Training genug ähm, und dann ähm, ergibt sich der Rest eigentlich, weil dann hat man keine Heißhungerattacken mehr, ähm, man, man baut trotzdem schneller Form auf, einfach weil der Körper die entsprechende Energie hat und ähm, normalerweise nimmt man nicht von den Kalorien zu, die man beim Training zu sich nimmt, sondern von den Sachen, die man sich abends nochmal reinstopft, weil man eben während dem Training nichts gegessen hat.
1: So sieht es aus. Also genau, ich glaube, so kann man es auch zusammenfassen. Es ist einfach ein sehr persönliches Thema. Und ähm, ja, je, es gibt auch verschiedenste Produkte. Ähm, AG1 ist da ja sicherlich jetzt gerade einfach sehr, sehr aktiv. Und mir war, ich glaube das brennt vielleicht viel unter den Nägeln oder äh, viele wollten da meine Meinung dazu hören und äh, wie Tanja gesagt hat, äh, ich finde auch äh, man kann es man ausprobieren entweder es schmeckt einem oder es gefällt einem oder nicht, man fühlt sich besser damit oder nicht, das ist eine individuelle Entscheidung im Endeffekt und ähm, ja ich glaube damit lässt sich es auch gut zusammenfassen ähm, und im Endeffekt ist ja ganz einfach, wenn man halt kein Fan ist oder es halt nicht zu sich nehmen will, muss man es ja nicht machen ähm, und gut ist, weißt du? Ähm, aber ähm, die, die es halt zu sich nehmen, weil sie sich damit besser fühlen oder gut fühlen damit, ähm, ja, die, die können das ja sehr gerne machen. Und wenn wir gerade schon mal beim Thema Achtsamkeit sind, das wollte ich eigentlich im letzten Podcast schon mit dir besprechen, ähm, aber dann, dann kann ich das jetzt auch nochmal machen. Tanja, benutzt du eigentlich deinen Hoop noch?
0: Ich habe jetzt ja das Problem, dass ich... Äh, nichts an den Unterarmen tragen darf während der Arbeit. Äh, das heißt, für mich fällt einfach schon mal der komplette Teil weg und dann könnte ich es äh, zum Schlafen dran machen, habe ich jetzt aber bisher nicht gemacht, tatsächlich.
1: Es gibt aber, ich habe auf der Website gesehen, da gibt es auch ähm kann man sich in den äh, BH
0: machen, ja. Aber dafür genau. muss ich dann so ein, so ein Sport-BH... Ich habe halt, hab Sport halt keinen Sport-BH bei der Arbeit da okay. an. Also.
1: Ach schade. Ja, aber ich habe das nur gesehen, dass man das <lacht> dass man das auch so lösen kann, das Problem. Beziehungsweise ja. habe ja. ich bei äh, zum Beispiel Matthias Brende bei dem weiß ich immer noch, der hat sich immer um den Oberarm gemacht. Also der hat das sag ich mal dann nicht geschlossen, sondern einfach um den, um den Oberarm gemacht. Das funktioniert auch. Aber ähm, nee, ich frage nur, weil da haben wir letztes Jahr auch schon noch äh, im Podcast drüber gesprochen, als du noch... Äh, offiziell beim Team EF von Hub gesponsert wurdest und das hattest und äh, ich war ja auch am Anfang eher dem ganzen kritisch eingestellt, weil es ja ich, ich habe es ja damals beim Giro das erste Mal ausprobiert und äh, das war vielleicht nicht das schlauste, das bei einer Grand Tour äh, das erste Mal auszuprobieren, weil da Hub auch Sponsor war. Ähm, ich habe es aber auf jeden Fall im Oktober dann äh, auf in Richtung die neue Saison jetzt wieder ausprobiert und ich bin ja auch dieses Jahr ein Hub athlet und ich muss sagen, also ich bin mittlerweile, ich, ich finde es schon gut. Also äh, ich habe jetzt zum Beispiel im Januar, ähm, habe ich äh, mir vorgenommen gehabt, äh, damit einfach mein Schlaf wirklich, äh, also das Bub gibt dir ja vor, du, dann und dann solltest du schlafen gehen, um auf einen optimalen Schlaf zu kommen. Und äh, das habe ich mir vorgenommen, äh, bestmöglich zu verfolgen. Was auch bis zur San Juan-Rundfahrt gut geklappt hat. Weil dann äh, kamen die späten Etappen und es hat äh, dann nicht mehr gut geklappt. Aber nee, ähm, deswegen ist mir aufgefallen, wir haben jetzt, wir haben jetzt sozusagen einen fliegenden Hubwechsel gemacht.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe auch tatsächlich äh, gedacht, dass ich es mal wieder dran machen möchte. Äh, einfach um zu gucken, wie hat sich denn jetzt mein Schlaf verändert. Ähm, jetzt, wo ich arbeite und einfach auch einen anderen Rhythmus habe. Also vorher war ich ja immer so frühestens um eins im Bett. Und jetzt versuche ich ja schon so um zehn ins Bett zu gehen. Ähm, und jetzt wollte ich einfach mal schauen, schlafe ich denn eigentlich besser, weil ich mehr Zeit, man sagt ja immer so, die Zeit vor zwölf ist sehr entscheidend oder soll sehr entscheidend sein, ähm, ob sich mein Schlaf von der Qualität her jetzt verändert hat. Das fände ich mal interessant und da könnte ich ja eigentlich auch sehr gut äh, die Daten vom letzten Jahr mit den aktuellen Daten äh, vergleichen. Aber tatsächlich scheitert es jetzt bei mir manchmal einfach daran, dass ich das den Tag über eben nicht tragen darf. Und dann einfach auch vergesse es dran zu machen zur Nacht. Ja. Also es liegt eigentlich an meiner eigenen Unfähigkeit.
1: Ja, ja ich wollte gerade sagen, im Endeffekt kommt und geht ja auch alles in Phasen, wenn man ehrlich ist. Ne? Also ich kann auch gut verstehen, wenn man zum Beispiel gerade mit Profiradsport aufhört, dass man auch erstmal als Reaktion darauf sagt, du, ich, ich will halt jetzt auch in dem Sinne nicht mehr profession, überprofessionell leben oder so. Ich bin jetzt kein Profi mehr, weißt du? Also das kann ich schon auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, wo zum Beispiel bei mir gerade genau die andere Reaktion da ist, wie wir gerade geredet haben, dass alles professioneller wird und alles wird noch ein Tick schneller und dass ich mir dann natürlich auch irgendwie vielleicht in meinem zehnten Profi ja denke, okay, wie kann ich dann äh, vielleicht doch noch die letzten ein, zwei Prozent mehr rausholen und wenn man halt bis dahin seinen Schlaf nicht getrackt hat äh, und ich das jetzt mache ist es schon mal äh, einfach ein, ein guter Schritt sag ich mal noch mal vielleicht ein Tick Profeller zu leben oder das einfach im Auge zu haben halt auch und ein Verständnis dafür zu entwickeln ähm, vor
0: allem man, man wird ja auch nicht jünger ne Zabel, so also so sieht's aus so sieht's aus aber ich kann ich kann dir schon mal empfehlen wenn wahrscheinlich wenn der äh, Nachwuchs Nummer zwei kommt dann, <lacht> dann ziehst du den Wub beim Schlafen besser aus wahrscheinlich
1: weil sonst, krie weißt du, sonst kriege ich einen mentalen Breakdown.
0: Ich glaube ja. Also, ich glaube, vor allem die ersten Nächte so, da äh, wird damit schon viel äh, rot markiert sein, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber
1: das, das Schöne ist ja dann, dann kann ich einfach einen Screenshot machen und das meinem Trainer schicken und dann sage ich: Schau mal, guck mal, ey, mein Wub sagt, wie schlecht ich wieder geschlafen habe. Kann ich heute nur zwei Stunden trainieren. Mehr geht, mehr geht ich, echt ich, nicht.
0: <lacht> ich dachte, jetzt, du könntest Leo zeigen und äh, ja. dich da, dafür, dafür stark machen, dass du, dass du ein externes Bett brauchst.
1: Ne, Leo, Leo, Leo schickt mir immer die Screenshots, um mir zu zeigen, wie schwer sie es hat, weil sie ja mal als Mutter aufstehen muss. Ähm, also wenn ich jetzt beim wenn ich jetzt beim Rennen bin und ich da bin zu Hause, ähm, wenn sie dann halt, wenn Oskar mal eine schlechte Nacht hatte, dann das Erste, was ich morgens auf dem Handy habe, ist der Screenshot. Guck mal, ich habe nur so und so viel Prozent. Habe ich hab ich's wieder schwer? Ähm, nee, aber ähm, ey, guck mal, wir haben, über die, wir haben über die Rennen geredet, wir haben äh, die E-Mail beantwortet Hast du noch irgendwelche Themen auf dem Zettel? Ich glaube, normalerweise wollten wir auch diese fünf, was waren das? Fünf Fragen der Liebe oder so irgendwie? Die, die vier noch.
0: Fragen zum Verlieben, die, aber die ja, ja, die Fragen haben wir jetzt Verlieben. schon zum vierten Mal verschoben, verschieben wir wahrscheinlich auch wieder, weil ich habe tatsächlich noch ein Thema, das ich ansprechen wollte, einfach auch, weil es ähm, dem eigentlichen Gründungsgrund dieses Podcasts auch so ein bisschen entspricht. Und zwar, jetzt haben wir sehr viel Positives gesagt, ähm, und äh, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich mich sehr, sehr wohl fühle bei der Arbeit, aber äh, ich muss auch dazu sagen, ich dachte ja jetzt toll, jetzt begebe ich mich endlich aus dem trotzdem sehr ungleichberechtigten Radsport und gehe einfach in einen Job, wo ich die gleiche Ausbildung genossen habe wie meine männlichen Kollegen, wo ähm, der Verdienst tariflich geregelt ist, wir alle das gleiche verdienen. Wunderbar. Dann habe ich zum einen festgestellt, ich war jetzt trotzdem fünf Jahre lang nicht mehr regelmäßig in Krankenhäusern, dass die Medizin einfach mega weiblich geworden ist. Also gerade in den OP-Sälen, wo ich einfach noch sehr gut aus meinem Studium, ähm, als ich da als OP-Assistenz gearbeitet habe, es das kenne, dass man als Frau alleine in einem OP-Saal ist. Mittlerweile sind wir halt einfach teilweise nur Frauen oder es ist vielleicht noch ein Mann dabei. Ähm, also tatsächlich ist die Medizin sehr, sehr weiblich geworden. Aber ich musste auch feststellen, das ist zwar die Realität zum Arbeiten, aber die Patienten nehmen einen als Frau halt immer noch nicht als Ärztin wahr. Also ich bin halt immer die Schwester. Und es war irgendwie so ernüchternd, ähm, eigentlich aus dem einen Job in den anderen Job zu gehen und zu sehen, dass man eigentlich genau gleich viel mit Sexismus ähm, ja, Tag ein, Tag aus irgendwie äh, konfrontiert ist weil es in unserer Gesellschaft dann doch noch nicht so ganz angekommen ist. Und deshalb dachte ich mir ähm, an alle Leute, zumindest die den Podcast hören äh, und ab und zu mal in der Klinik sind oder in der Praxis, also nur weil eine Frau reinkommt, bedeutet das nicht, dass es die Schwester oder die Arzthelferin sein muss, sondern als Frau kann man auch durchaus Ärztin sein, was, was überhaupt nicht den Beruf der Krankenschwester ähm, oder Pflegefachkraft äh, schmälern soll. Ich fühle mich auch überhaupt nicht beleidigt, wenn mich jemand als Schwester anspricht, weil ich auch äh, sehr mhm. stolz darauf bin, meine Krankenpflegeausbildung abgeschlossen zu haben und einfach sehr viel gelernt habe in der Zeit. Aber zu merken, dass es einfach nur aufgrund meines Geschlechts passiert, das kränkt mich dann schon. Und ja, ähm, ich. auch diese, diese Aussagen, also ich komme eben in, in ein Patientenzimmer und erkläre, dass wir jetzt dieses oder jenes machen. Und dann kommt so, ja, aber der Arzt hat gesagt, dieses und jenes soll halt passiert und dann nicht einfach so. Ja, aber ich ich bin doch auch Ärztin. Also das finde ich halt so krass, dass die das ist ja, ja, einfach ja, so ja, ja, ja. so direkt versteh, gespiegelt wird. Ja. Ähm, und was ich noch was ich noch schlimmer finde eigentlich, ähm, dass es zum einen nicht nur also wenn es nur männliche Patienten wären, wär's das eine, aber das ist halt auch einfach die die weiblichen Patientinnen genauso wenig ähm, so sehen, dass ich als dass ich als Frau auch Ärztin sein kann. Und das ist, dass man so ein bisschen merkt, dass vom Miteinander Frauen manchmal dazu tendieren, habe ich das Gefühl, sich gegenseitig das Leben so ein bisschen schwer zu machen. Und da denke ich mir, also an alle Mädels da draußen, ich glaube, wir müssen uns schon genug durchsetzen <lacht> gegen die männlichen Kollegen, ja. dann lasst uns wenigstens dafür sorgen, dass wir ein gutes Miteinander haben und uns nicht irgendwie gegenseitig das Leben schwer machen ja ähm, das war so ein bisschen mein Wort zum Sonntag und da wollte ich noch ein ach das, das wollte ich nämlich auch noch dazu ich hab sagen ein, David, ich habe
1: eine Frage aber ja, zu ja ja
0: nee, sag sag du zuerst okay
1: würdest du ähm, sagen dass es, also würdest du sagen dass du dass das Alter von dem Patienten äh, oder der Patientin ähm, dass es da Unterschiede gibt also dass junge Patientinnen ähm, anders reagieren als ältere weil das wäre ja jetzt meine Vermutung ehrlicherweise ähm, dass, dass das halt noch ein Generation-Ding auch einfach ist, dass halt ähm, das vielleicht in ein paar Jahren schon wieder anders aussieht, weil wir oder die jüngeren Generationen jetzt einfach anders mit einem anderen Bild groß werden, meistens ist es das einfach der Wechsel ist. Und in Krankenhäusern ähm, ist ja ehrlicherweise sind da ja mehr ältere Menschen als jüngere.
0: Ja, also definitiv, also man merkt auf jeden Fall einen Altersunterschied. Natürlich wird der, der ein bisschen verwässert, weil einfach das Gros des Patientenklientels eben älter ist und dadurch ja, ja, hat man ja, ja schon, mal, schon mal eine, eine verschobene Statistik. Ähm, aber ich würde halt sagen, dass trotzdem auch unsere Generation, also ich nehme uns jetzt mal in die, in die gleiche, äh, dich und mich, ähm, dadurch, dass wir trotzdem mit noch sehr klaren Rollenbildern aufgewachsen sind und ja auch die, die Filme von denen wir geprägt mhm. wurden, die Kinderbücher noch sehr, sehr eindimensional waren in die Richtung. Glaube ich, wir sind auch noch nicht so ganz äh, frei von irgendwelchen Stereotypen und Geschlechterrollen. Und ja, ich merke nee, das ja auch, ich, ich merke das ja auch total an mir, an mir selbst. So. Ähm, und deshalb glaube ich, dass tatsächlich die Generation danach, jetzt, also deine Kinder, ja. äh, meine Neffen, ähm, die Generation, die wird so richtig gleichberechtigt denken. Aber ich glaube, wir sind auch noch nicht ja. ganz, so, ganz so weit.
1: Ja, es wird aber glaube ich, also ich hoffe es natürlich sehr, dass es das kommt, weil also bei mir ist es zum Beispiel so, als ich im August letzten Jahres wegen meinem Abszess im Hals ins Krankenhaus musste, als der rausoperiert werden wurde, äh, werden musste, ähm, da war es auch so, dass äh, ich in der Uniklinik in Düsseldorf ähm, war, das war eine Chefärztin und auch ihre Assistenzärztin, die sich um mich gekümmert haben, und ich glaube, bei mir liegt es vor allen Dingen daran, dass ich als Kind ähm, war ja also ich bin, bin ja schon ein krasses Mutterkind, das kann man schon sagen. Dadurch, dass mein Papa immer Rennen gefahren ist, ja. ähm, war immer meine Mama halt vor allem die Bezugsperson, auch gerade, wenn man dann krank war. Ähm, und dass ich mich sogar, würde ich jetzt mal, oder ich habe gerade überlegt, während du geredet hast, aber ich würde fast dazu tendieren zu sagen, dass ich mich fast bei einer Ärztin wohler fühle als bei einem Arzt. Was, was ich jetzt rückschließend, oder was ich darauf schließen würde, dass es halt sozusagen äh, bei mir bei mir da, oder was daran liegt, dass ich halt auch wenn ich als Kind oder so krank war, immer ähm, meine Mama für mich da war. Von daher äh, keine Ahnung, also ich, ja, ich würde mich ich ein dir, bisschen so dann, aufgehobener fühlen.
0: Ja, dann kann ich dir sagen, dass dann die äh, zukünftige Medizin perfekt für dich gemacht ist, weil wie gesagt, also ähm, selbst in den chirurgischen Teams, wo man ja immer noch gesagt hat, die chirurgischen Fächer sind die männlichen Fächer, ähm, ist der Frauenanteil jetzt sehr hoch, auch gerade bei uns in der Klinik und bei mir, bei, jetzt, bei allen Assistentinnen und auch unter den Fachärzten ähm, gibt es 1,5 Männer, also ein, ein Mann mit einer halben Stelle und ein, einen ganzen Mann <lacht> sozusagen okay. und das, der Rest sind Frauen. Also ja, und das war ja auch, das hat sich auch schon ähm, während des Studiums eigentlich abgezeichnet, wo wir auch so knapp 80, 20, würde ich sagen, vielleicht 70, 30, aber schon sehr hoher Frauenanteil. Und, Genau dieser Schwall Studenten ist jetzt natürlich in den Kliniken angekommen. Wäre ich
1: mal Arzt geworden. Ähm,
0: deshalb ja, an alle, die noch zweifeln, gewöhnt euch daran. <lacht> es wird jetzt häufiger vorkommen, dass, dass die Ärztin reinkommt und nicht der Arzt. Ähm, ja, und ich finde vom, vom Arbeiten her ähm, fühlt es auch bisher sehr angenehm an, weil ich das Gefühl habe, die, die hierarchischen Strukturen sind ein bisschen flacher ähm, wenn, wenn Frauen miteinander arbeiten. Deshalb bisher finde ich es find auch sehr, sehr schön und das andere Thema, was ich da noch ansprechen wollte in, im Zuge dessen, ich war ja bei dem Schwalbe Ride dabei, ähm, bei dem auch André Greipel war und Erik Hemke und äh, Sepp Breuer, ich glaube wir haben beim letzten Podcast drüber gesprochen. Und Fabian Ganschmarer und, und Paul Rippke. Genau, und Paul Rippke und ähm, das war ja dann auch ähm, so ein Group Ride und man es. Swift Group Rides sind immer zu schnell und irgendeiner macht das Tempo. Was mich dann aber nur sehr gestört hat, dass es dann Kommentare gab in dem Chat von Frauen, die sich, glaube ich, darüber ähm, ein bisschen definieren, dass sie sehr pro-feministisch oder sehr feministisch sind, die dann so Sachen schreiben wie: Ja, wenn Männer das Tempo machen und wenn alle alte weiße Männer zusammenfahren, dann wird's halt schnell. Und dann dachte ich mir einfach, nee hier vorne fahren gerade Hanna Ludwig und ich, und zu implizieren, dass nur weil es schnell ist, es bedeutet, dass es Männer sein müssen. Und nur weil es äh, kompetitiv ist, dass es Männer sein müssen, ist genauso ein sexistisches Denken, das wir anderen immer vorwerfen. Und deshalb möchte ich auch mal sagen, Frauen können sowohl schnell Rad fahren und deshalb auch das Tempo bei einem Swift-Group-Ride hochziehen, als auch total blödsinnig, ehrgeizig sein. Und da nehme ich mich auch nicht aus. Und es äh, kann dann auch ein weibliches Problem sein. Und dann einfach auch auf der gegenüberliegenden Seite den Männern gegenüber sexistisch zu sein und zu sagen, nur weil es Männer sind, fahren sie dumm Fahrrad. Also das können wir Frauen auch ganz gut. Und das äh, wollte ich nur nochmal mit, mit Grüßen an äh, die feministische Cycling-Community hier äh, nach draußen senden.
1: Genau, vor allem seid lieb zueinander, Leute. Hört doch auf, gerade im Radsport, lasst uns doch eine große Community sein und cool zueinander sein und nicht, äh, nicht immer stänkern. Ähm, aber ich habe nach, nach, hab Nachdem ich, ich jetzt hab gestenkert habe. Ich, ich habe noch. Ja, nee, aber man kann erst wenn einer was stört, kann man ja seine Meinung sagen. Also ich sag mal, ja. du reagierst ja auf etwas. Äh, du hast ja nichts vorgeworfen. Ne? Ähm, ich habe aber noch zwei Fragen dazu jetzt. Das finde ich jetzt ziemlich spannend. Ähm, die erste Frage ist, ich war, ich war auch im Schweib, ich, ich war dabei. Also ich habe mir das ein bisschen angeschaut und äh, ich habe vor Dingen in einem youtube channel habe ich kommentiert das hat aber niemand da ist niemand auf meine, meine anfragen reingegangen ich habe mir extra einen youtube kanal gemacht den ich, den ich Zig Rabel genannt habe und ich habe die ganze Zeit böde Sachen kommentiert und niemand hat es gelesen niemand ist darauf eingegangen da war ich schon sehr enttäuscht ähm, ja. da, das, das ja. ist das erste also das ist vor allen Dingen eine Kritik an die beiden Moderatoren, die da, die da waren. Ihr habt gar nicht auf den YouTube-Chat geschaut. So, wenn ich da kommentiere, hätte ich mir schon mal einen flapsigen Spruch, hätte ich mir da erwartet. Ähm
0: also Grüße gehen raus an Sepp Breuer und Patrick Liechern. Schämt euch. Ja,
1: so sieht's aus, Leute. Ihr müsst auch ein bisschen mal darauf die Kommentare eingehen. Und das Zweite ist, ist eine hypothetische Frage für ein zukünftiges Projekt von mir, was ich im Hinterkopf habe. Dürfte ich einfach so bei dir als Ärztin, jetzt dürfte ich bei dir ein Praktikum machen, also so mal so assistieren einen Tag.
0: Ähm, ja, du kannst bestimmt ein Praktikum machen für einen Tag, ja. Kann ich einfach sollte, mal einen, also Tag, ich mein,
1: so einen Tag dir über die Schulter schauen?
0: Ja, ich meine, das muss man natürlich abklären vorher, vor allem, ja, weil ich ja jetzt im OP bin, aber klar sollte sich das, das machen lassen, du musst ja natürlich Schweigepflichtserklärungen unterschreiben und sowas, aber klar, Praktika kann man eigentlich immer machen. Boah, cool, vielleicht mache
1: ich das mal in der Zukunft einen Tag bei dir.
0: Ja, wäre doch ganz nett.
1: Wäre witzig. Und ich bock drauf. Werbung. Leute, ihr wollt vielleicht an einem Sonntag morgens mit Freunden eine schöne Radausfahrt machen. Ich gebe euch einen Tipp, ausgiebig frühstücken ist immer ein guter Start in den Tag und gibt euch dann auch sehr, sehr viel Energie für die Radausfahrt. Und bei meinem Frühstück ist immer das Three Bears Poach dabei. Verschiedenste Geschmackssorten, lecker, gesund und gibt mir vor allen Dingen sehr, sehr viel Energie für mein Radtraining. Aber nicht nur auf dem Rad, sondern auch während der Radfahrt hat Three Bears was ganz Besonderes, nämlich das Pocket Poach. Da gibt es verschiedenste Geschmackssorten auch, zum Beispiel feiner Kakao, zimtiger Apfel, die Dreierlei Beere, monige Banane, die edle Erdbeere und auch noch die exotischen Früchte, also fünf, sechs verschiedene Geschmackssorten, die passen perfekt hinten in die Trikottasche und ist einfach mal eine schöne Abwechslung für mich zu einem herkömmlichen Gel oder einem Riegel, also dadurch, dass ich so gern Powage esse, ähm, erinnert mich das dann auch einfach, äh, also es ist ja, wie ein porridge riegel kann man sagen, ähm, gesund, ohne irgendwelche Zuckerzusätze und äh, liefert sehr, sehr viel Energie beim Radfahren. Also wenn man da zwei, drei dabei hat, kommt man immer sicher durch jede Radfahrt durch. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Es gibt mit dem Code RIG15 15% Rabatt aufs gesamte Sortiment. Checkt das gerne mal aus, threebears.de. Ich packe euch in die Shownotes wie immer und immer gute Fahrt. Ciao, ciao. Werbung Ende. Gut, Tanja, wollen wir dann die vier Fragen zum Verlieben nochmal verschieben? Wir haben das ganze Jahr noch, um die restlichen Fragen zu beantworten. Und ich glaub, ähm, auch. Wir, wir haben die Rennen ja besprochen. Ähm, was natürlich eigentlich nicht fehlen darf, sind äh, unsere Meinung zu den Trikots dieses Jahr. Ehrlicherweise muss man aber so sagen, dass unsere Freunde vom Besenwagen da einen super Job gemacht haben, ähm, glaube ich, die Trikots auszuwerten und vor allen Dingen auch die, die Radsport-Community zu fragen. Was, was die denn denken, welche Trikots denn ihr da draußen am schönsten findet. Da haben ja auch, glaube ich, viele reagiert und viele daran teilgenommen. Ähm, von daher, glaube ich, kann man sich da auch einfach die Besenwagenfolge anhören, wenn einen das Trikot-Design äh, und das Thema sehr interessiert. Ähm, aber wir können ja vielleicht für die nächste Folge einfach von uns beiden die, die Top 3 raussuchen. Ja, definitiv. Bei und, halt und bei den Männern. Also ein bisschen können wir ja trotzdem drüber sprechen, aber ähm, müssen ja nicht alles... Äh, Doppeln, weißt ich meine?
0: Ja, total. Und ich möchte noch erwähnen, weil die, die Trikots waren noch nicht raus, glaube ich, als Besenwagen die Abstimmung gemacht hat. Und zwar hat FDG jetzt ein Trainingstrikot rausgebracht, ungefähr so ein bisschen wie auch Ineos. Und das sieht so gut aus. Also es ist so, obwohl ich kein Orange-Fan bin, ähm, grundsätzlich natürlich für die Sichtbarkeit mega gut. Und das Ineos-Trikot finde ich... Grund, grundsolide, aber halt auch irgendwie so ein bisschen langweilig. Und dieses FDG-Trikot ist echt so, so schön mit so Farbverläufen. Sieht einfach richtig, richtig gut aus. Also, das ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, mein, mein Jahresfavorit. Ähm, aktuell schon.
1: Sehr gut. Tanja, dann brennt dir noch irgendwas unter den Nägeln oder wollen wir den Sack zumachen?
0: Nee, ich habe ja mein, mein Rent schon abgelassen jetzt. Ähm und ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein. Und heute habe ich Ruhetag. Das heißt, ich blicke jetzt auf einen sehr ruhigen Abend. Und ähm, ja, freue mich schon auf, auf morgen. Morgen wird es nämlich ein interessanter Tag auf der Arbeit. Mehr darf ich hier nicht sagen. Zwecks Schweigepflicht, Aber morgen wird es interessant.
1: Morgen wird man ein bisschen mit der Narkose rumgespielt. Mal ein bisschen ausprobiert. Mal ein paar neue Sachen. Einfach mal, schauen, ob, einfach mal schauen, ob das klappt. Vielleicht wacht er genau. auf, vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Einfach mal ein bisschen Spannung reinbringen in das Thema.
0: Man weiß es nicht. Ja, ja. So ist es.
1: <lacht> ich glaube, ich, dir würde ich nicht vertrauen. Sage ich dir ganz ehrlich, Ich glaube dir, wenn du meine Narkose machst, weiß ich nicht.
0: Nee, wenn das, das sagst du jetzt so.
1: Jetzt, wenn ich jetzt, stell mal vor, ich komme ins Krankenhaus bei dir, ne? Und ja. dann, dann würdest du mir die Narkose legen. Dann, äh, ich meine... Du, das habe ich schon oft gesagt, ich bin großer Narkose-Fan. Ich glaube, das ist das einzige Mal als, als äh, cleaner Radsportler, dass man so ein bisschen drauf sein kann. Deswegen mag ich Narkose sehr. Ähm, aber äh, wenn du mir die jetzt persönlich legen würdest, dann müsste ich ja immer denken, okay, überleg mal, schimmer mal vor, weil ich weiß ja nicht, was Tanja vielleicht in der Hinterhand gegen mich hat oder so, vielleicht will die den Podcast komplett alleine übernehmen, will die mich rausdrängen, <lacht> weißt du? Vielleicht, vielleicht über, macht die eine kleine Überdosis, dass ich nicht mehr aufwache und die übernimmt das komplette Podcast-Game alleine, weißt du? Also, so Ängste so Ängste hätte ich einfach dann.
0: Ja, aber dann kennst du mich ja schlecht. <lacht> also zum, zum einen... Ähm, ich habe ja, hab ja schon Angst, den Podcast weiterzuführen, jetzt wo ich kein Profi mehr bin. Wenn es jetzt auch noch in Selbstges ins Selbstgespräche übergeht, dann wird es ja noch schlimmer. Ähm, das heißt, da habe ich ja schon mal keinen Grund, dich loszuwerden. Und grundsätzlich bin ich ja ein sehr gewissenhafter Mensch. Ähm, ich glaube, ich, ich, äh, ich mag auch vor allem an der Anästhesie, dass man eben häufig merkt, dass die Leute nervös sind und ich das Gefühl habe, ich kann den Leuten das sehr gut nehmen. Ähm, und eine ruhige Atmosphäre schaffen, während der Einleitung, also während dem in die Narkose entgleiten, sage ich jetzt mal. Und grundsätzlich habe ich natürlich auch den Anspruch, dass alle Patienten wieder aufwachen, weil wenn ein Patient nicht mehr aufwacht, vor allem wenn es ein junger, gesunder Patient ist wie du, dann habe ich nämlich auch ein richtiges Problem. Das wird nämlich nicht einfach so durchgewunken. Von dem her ja, habe ich keinerlei Interesse daran, und mittlerweile sollte ich auch gemerkt haben, und die Zuhörer auch, dass ich dich trotz allem etwas zu schätzen weiß, Rückzabel.
1: Ach, du magst mich richtig gerne, das wissen wir doch alle. Ja, <lacht> ähm, äh, äh, nee, okay, alles klar. Aber vielleicht, aber das ist ein gutes, gutes Thema bei, bei dem, wenn, wenn ich dann das Tagespraktikum bei dir mache ähm, und du sagst, so, man muss den Patienten ein bisschen Stress nehmen und die, die Nervosität nehmen und die, ich, ich glaube, das könnte ich sehr gut so ein bisschen auf die Einlaber. Was so, hörst du gerne für Musik? Soll ich ein bisschen Musik spielen für dich? Ja, ich, tatsächlich ich, ich sowas. Auch, ich ich könnte das auch ja. gut, glaube ich.
0: Ja, sowas geht auch tatsächlich, dass man die den Leuten, also wir haben auch so ein einen. Rammstein. Ähm, nee, aber wir haben auch tatsächlich so Kopf, Kopfhörer, ähm, ähm, so ein Kopf, Kopfhörer Brillenkombinationsteilchen, <lacht> wo man sich äh, Filme anschauen kann und Dokumentationen gerade so für Verfahren, also so Regionalanästhesieverfahren, ähm, ja. die einfach ein bisschen länger dauern, dass die Leute einfach ein bisschen abgelenkt sind. Ähm, also da wird schon drauf geachtet. Und dann haben wir auch in einem Einleitungssaal so eine Art Polarlichter, die man anmachen kann, wenn Leute wirklich sehr nervös sind. Ja. Also da, da achten wir schon drauf, ähm, dass, dass man die Patienten auch
1: abholt. Richtig wird da richtig mit Virtual-Reality-Brille gearbeitet? Aber überleg mal, das könnte man das ist eine Marktlücke, glaube ich, die ich gerade entdeckt habe. Virtual-Reality vor der Narkose.
0: Ja, sozusagen.
1: So Tanja, damit also könntest so du, das, das ist die multimillion dollar idee die schenke ich dir einfach. Wenn du da jetzt was entwickeln würdest.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist eher, dass das für Krankenhäuser zu teuer ist und dass wir da eher unser Gesundheitssystem erstmal ändern müssen, bevor wir äh, solche to teuren äh, Tools in die Kliniken bringen. Also, ja, ich glaube, da muss ich jetzt erstmal was an den Fallpa Fallpauschalen ändern und dann können wir da nochmal drüber sprechen.
1: Alles klar. So, ich muss nämlich jetzt auch zu Asado. Ähm, Asado ist in Argentinien grillen. Und wie ich schon am Anfang des Podcasts gesagt habe, äh, die Vuelta San Juan denkt, glaube ich, dass wir jetzt in die Offseason gehen, weil nachdem äh, das Bankett gestern schon bis 4 Uhr ging, ähm, war der nächste Tagesprogrammpunkt heute 13 Uhr Poolparty im Hotel mit Grill. Ähm, von daher muss ich da jetzt hingehen. Das läuft schon seit eineinhalb Stunden. Aber ich bin mal gespannt, wie die Asado wird.
0: Ich habe auch gerade gemerkt, als du gesagt hast, dass, äh, dass meine ganze Rechnung am Anfang ja falsch war, aber ich gleichzeitig das Richtige gemeint habe. Weil da habe ich gesagt, 4 Uhr deiner Zeit wäre 8 Uhr unserer Zeit, aber 4 Uhr deiner Zeit ist ja 12 Uhr unserer Zeit. Und deshalb hast du keinen Jetlag, weil ja. du einfach nur lang wach bleiben musst. Nee nee, Doch, nee, stimmt
1: schon. nee, nee, stimmt schon. Also ich bin vier Stunden hinten dran. Wenn bei euch acht Uhr ist, ist es bei mir vier Uhr. Ja,
0: ja, genau. Aber gerade eben habe ich gesagt, äh, dass du vier Stunden voraus bist. Das war nämlich falsch. Genau, Aber ich habe genau, eigentlich ich das Richtige hintendran. gemeint. Nee, nee. Ja. Genau. Also, also ich korrigiere meine, meine, ich korrigiere meine, meine Aussage <lacht> von gerade eben, weil ich ja in diesem Podcast schon oft gezeigt habe, wie schlecht ich rechnen kann. Ja. Und jetzt, jetzt ist mein Job ja sehr viel rechnen. Mit so Mikrogramm pro Milliliter und so weiter. Ähm, ich, ich kann schon rechnen. Zur Beruhigung ja, an alle. Aber,
1: genau, wir sind vier Stunden dran. Es war ein sehr witziger Moment heute Nacht, als meine, als Leo um 7 Uhr aufgestanden ist und dann auf WhatsApp anscheinend gesehen hat, dass ich noch online bin. Und dann hat sie mich angerufen, war wir mir halt drei Uhr nachts. Dann hat sie gefragt, sag mal, warum bist du noch wach? Und dann bin ich so, der ist gerade die Afterbase party Also es war, <lacht> war dann auch, äh, ja, ich musste schmunzeln.
0: Ja, so, so viel zu AG1 und dem letzten Prozent rauskitzeln, ne?
1: Ja, weil jetzt habe ich ja, ey, ich habe ja meinen Business-Class-Flug, auf dem kann ich ja schlafen wie ein Baby, während meine, während meine Teamkollegen hinten in der Holzklasse sich äh, Rückenschmerzen zuziehen und dann für eine Woche raus sind. Da hole ich meine Prozente raus, weißt du?
0: Ja, und du, und du gleichst wahrscheinlich auch aus, indem du dein Wodka einfach mit AG1 anrührst. So sieht's
1: aus. Einfach einfach äh, ähm, ja, so ein schöner, schöner grüner Mojito. Also, Exakt. Leute, ähm, oh. wir Oh, jetzt hat, hat er was umgeworfen. Ja, nee, mein Aufnahmegerät Geni ist gerade runtergefallen. Genieß, genieß deinen Feierabend mit äh, Lennart, der aus dem kalten Trainingslager wiedergekommen ist. Wir ähm, hören uns im Februar wieder. Im zweiten genau. Monat diesen Jahres. Ähm, ich verabschiede mich von euch. Ich sag's mal so, Leute. Januar ist auf jeden Fall der Montag des Jahres. Äh, ist der? Nee, das habe ich jetzt richtig verkackt. Januar ist der Montag unter den Monaten. Dementsprechend habt ihr den schon geschafft jetzt. Und ab jetzt wird es nur noch besser. Wetter, Frühling kommt, mehr Radfahren. Ab jetzt wird alles geil. Also positive Vibes. Tschüss aus Argentinien. Letzten Worte hat wie immer die wunderbare Tanja E-Bike.
0: Ja, wenn du das jetzt, das jetzt gerade noch aufmachst mit, dem, mit den Monaten, da muss ja... Dann muss ich ja nochmal ein ganz, ganz anderes Kapitel aufmachen. Ich habe ja jetzt hier mein erstes so richtiges Karneval in Köln. Also auch wirklich mit den Sitzungen vorher, weil sonst kenne ich ja nur dieses ah ja 11.11. .11. und dann halt irgendwie Rosenmontag. Aber jetzt so diesen ganzen Vibe in Richtung ähm, dem, dem Zenit des, des Karnevals mache ich ja jetzt mit. Und hier ist ja so viel los und überall sind Sitzungen. Und wenn ich von der Arbeit heimkomme, im Maritimhotel ist was und hier im Bürgerzentrum in Deutz ist immer was. Und dann habe ich mir gedacht wie schlau auch eingerichtet von den Kölnern, weil alle sind in so einem Tief nach Weihnachten und der Frühling ist irgendwie noch zu weit weg und der Sommerurlaub ist noch zu weit weg und Januar und Februar sind so richtig schlimme Monate vom Wetter her, vom Gefühl her und der Kölner denkt sich einfach, klasse, da machen wir einfach Karneval und da ist mir jetzt erst richtig klar geworden, wie schlau das einfach ist, sich einfach nochmal so richtig zwei schöne Feiermonate aus den tristen, kalten Wintermonaten zu machen. Also da mal Chapeau äh, an die Kölner. Das haben sie schon gut gemacht.
1: Also ich, ich habe ein Angebot am 16. Februar, ähm, also so wie mein Rennprogramm liegt dieses Jahr, könnte ich sogar Karneval feiern, was natürlich sehr unrealistisch ist, wenn ich irgendwo eine gute Klassikersaison fahren will. Aber ich habe das Angebot, dass ich am 16. Februar, da ist Weiberfastnacht, da gibt es einen Freundeskreis von mir in Köln, der geht, oder die gehen alle als Stewardess. Und da wurde ich gefragt, ob ich da nicht auch mitgehen will, als Stewardess. Also, da überlege ich ja noch ein bisschen gerade an Weiberfastnacht. Ähm, dementsprechend, Tanja, was hältst du davon? Gehst du also, eigentlich Karneval feiern?
0: Nee, ich denke also denk eher nicht. Zum einen fahre ich ja Swift-WM <lacht> an, dem, an dem Wochenende. Äh, dann... Habe ich ja auch keine, ich habe noch keine Verkleidung. Äh, ich werde auf jeden Fall... Geh doch ähm, als
1: Ärztin, das wäre doch jeden Ja,
0: Genau, also ich würde, das wollte ich nämlich gerade sagen, wir haben vom, vom Krankenhaus aus, äh, gibt so, ein, so eine kleine Karnevalsaktion auf jeden Fall mit Zelt vor der Klinik. Da werde ich auf jeden Fall hingehen. Ähm, aber ob ich dann an dem Wochenende da was mache, glaube ich, glaub ich eher nicht so ganz. Aber ich würde sagen, du kannst ja als Stewardess, also du musst ja nicht trinken, aber du kannst dich ja als Stewardess Stimmt. verkleiden und den anderen Drinks servieren, wie sich das auch eigentlich gehört. Und dann kann ich ja, ist ja das Schöne an Karneval, wenn alle schon sehr früh anfangen und sehr früh trinken und man selber nicht trinkt, kann man ja einfach einen guten Tag haben und früh ins Bett gehen. Also es, muss, es widerspricht sich eigentlich nicht, dass du äh, die Klassiker fährst und Karneval feierst, weil Feiern heißt ja nicht trinken, unbedingt.
1: Da hast du recht, aber ich bin einfach ein professioneller Athlet, das wissen alle, das wissen alle, die diesen Podcast hier hören. Und das könnte ich natürlich niemals in meinem Gewissen vereinbaren. Also, wenn ihr an irgendjemand professionell da draußen denkt, denkt auch ruhig an mich. Das, also, ich, ich finde, ich bin, ich bin da, ich bin da einfach, äh, I lead by example. Ja, dann Und, dann, dann äh, viel,
0: viel Spaß beim Barbecue.
1: Genau, ich gehe jetzt mal zum Barbecue, ein bisschen Cerveza und ein bisschen Asado. Dementsprechend ähm, macht's gut. Ähm, zum vierten Mal jetzt verabschiede ich mich. Tanja, danke für die schöne Zeit. Wir waren einfach in Redelaune, weil wir uns auch so lange nicht gehört haben. Es ist eigentlich heute, wie als wenn wir uns privat unterhalten gewesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, macht dir einen schönen Abend.
0: Danke, gleichfalls und bis bald mal wieder in Köln.
1: Ach, und ich habe ich hab auch noch einen richtigen Rand. Also ich habe auch noch einen richtigen Rand. Aber ich muss, das muss ich erstmal persönlich klären und danach werde ich das im Podcast tun. Ähm, oh, jetzt, also, jetzt bin ich da, gespannt, da, jetzt bin ich da, angefixt. Da, da, können, da, können wir, da können wir euch da auch noch alle drauf freuen. In diesem Sinne, ciao, ciao.
0: <lacht> Tschüss.